0: В Москве 7 часов вечера. Вы слушаете радио, не радио.
1: Губернская лечебница Лайф.
2: Далее на радио Поручик к Хочешь узнать больше о своих однокомандниках? Я любитель классические
1: трески кисло-кисло червячков. Выясни все самое откровенное. А это,
0: правда, это нельзя никому рассказывать, но тем не менее.
1: Привет, ну, это только что рассказал в эфире радио. Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет, передает шир, предлагает какую-то очень странную музыку поставить. Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш кост. Принимаем даже голосовые. Дорогие поручики. Всех с пятничкой. Ни одно сообщение не пропустим. На часах в Москве 19 часов и 4 минуты вы слушаете радиостанцию, не радио. Программа губернская, лечебница Лайф». В студии для вас работает фишер, друзья. Давненько мы с вами не слышались. У нас была выходная неделя на радио. Это прям-вот прям круто. Я прям ощущаю там какой-то, какой-то драйв. И вообще все будет прекрасно, я думаю. Сегодня мы ждем Араха в нашу виртуальную студию, потому что что он сейчас немножечко с ребенком там занимается, друзья. ну, я думаю, простительно. Обещает быть в 19:30, поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Пообщаемся мы с тем самым Архом. А у меня сейчас перед тем как Арх влетит в наш эфир, у меня на прямой связи с нашей студией город Дубна и любительница желтых болторезов. Дубна, привет!
0: Привет-привет-привет, берегов Великой Русской реки Волги, шлем прям, врываемся в эфир радио-не-радио. Радио. Привет, Женя. Привет,
1: Мимаш, я просто я просто <с-> угораю с того факта, то, что ты эту речевку готовила несколько раз на эфире. Я
0: репетировала речь, да.
1: Вот И тут вот прям влетела вместе с ним в эфир, как у тебя дела, как настроение, сегодня погода на улице прям шепчет.
0: Абсолютно с тобой согласна. В Дубне погода такая же, как в городе Королев. Больше 20 градусов, ведь яркое солнышко. Наверняка уже теплая вода в Волге. Но это, пожалуй, мы проверим как-нибудь месяцев через три. А там купаться можно в Дубне, да?
1: Что-что? Купаться в Дубне в Волге можно?
0: Конечно. У нас даже есть городский пляж, Жень. Поэтому, если ты приедешь... Когда-нибудь летом
2: И не лет
0: в 23.00 И не в 11.00 вечера Есть шанс даже искупаться Собственно, как раз я сейчас гуляю Прямо в формате онлайн по набережной Здесь просто нереальное количество народу Гуляют, катаются на велосипедах, на роликах так что дубна превращается в рай, вот прямо сейчас.
1: А, что ж, Мимаш, раз, давай немножечко раскроем карты. Ты же не просто так сегодня будешь слушать наш эфир.
0: А, да, конечно, я еще в нем буду участвовать первые полчаса. А что ты имеешь в виду?
1: А я Ко имею в виду про пожалуйста. то, что ты будешь исполнять роль редактора одной программы, про которую мы на какой-то промежуток времени забыли.
0: А, смотри. Ассишиш, давай сделаем так. Если у меня получится, то тогда мы об этом объявим. Потому что бежать впереди провоза, а вдруг что-то пойдет не так. Ну, я даже не знаю. Ну, хотя если ты хочешь, конечно...
1: Мимаш, ты ну ты же смышленная немножко... девушка. Чего ты боишься? Расскажи мне.
0: Ну, Расскажи ладно, ладно. мне в дозор о своих. играть научилась, правда?
1: В дозор играть научилась. Ну, слушай, для этого <кх> ума много не нужно. Ты, кстати, слушала вчера подкаст вместе с Unix.
0: Вот ты не поверишь, пропустила. Потому что у моей дорогой подружайки сегодня был день рождения. Я вчера монтировала ей видео поздравления. Так что вот, к сожалению, к сожалению,
1: пропустила. Mm, да.
0: Юникса подкаст, но я обязательно послушаю его в Зайпс.
1: Мимаш, за это вот.
0: Ладно. Давайте зачем Я не принесу на следующем уроке.
1: На следующей паре. Ну, мы все-таки не совсем. Вот. Как с планами на август?
0: А можно прям уже все карты раскрывать?
1: А почему нет? Ну, ты чего-то боишься? Хорошо,
0: начало э, не, я, только выходить в эфир. Это да. Э, э, это да, пройдет со временем. несколько договорились. Хорошо, я тебе напомню это через э, пару месяцев. А, в общем, первые выходные, если не ошибаюсь, они будут первыми, выходные августа я планирую провести в Старской области, недалеко от э, Конакова, собственно, на Немеге. Уважаемые радиослушатели, буду помогать фишеру делать а радио, ты будешь друзья, не помогать,
1: я... Мимаш. Ты будешь сама <связывая> делать эфир радио, не радио. <связывая> в том числе. Вот ужас-то,
0: правда, друзья. Я... <связывая> это мне даже в самых э- прекрасных снах не снилось, потому что я работаю в сфере относительно связанной со средствами массовой информации и, ну, прям классно. Мне это нравится. И когда выдалась возможность поработать на радио, на дозоре, вы представляете? Это же вообще абсолютно не связанные вещи. А тут я такая, да конечно же, конечно, возьмите меня, я хочу к вам. Вот, как-то так. Так что да, мы будем с вами видеться в лагере, где-то еще, может быть, не знаю, на трешках. Тишер, как ты думаешь, брать комментарии игроков с трешек, это хорошая идея?
1: Ну, я даже не знаю. Нет, если ты, конечно, будешь готова...
0: Я подошла своего агента, который будет готов.
1: Только передай, только передай ему то, что капать соусом от бургера
0: с трешек,
2: это не очень хорошо.
0: А он без еды на трешке не лазит, поэтому, знаешь, как бы... Заедает стресс? Давай. Или в соусе, или... Или вот, да, без на трешках, собственно.
1: Заедает стресс?
0: А, ты знаешь, скорее восполняется утерянные калории, которые... Все-таки, знаешь, вот трешки, да, даже трешники, я думаю, что каждый раз, когда они покоряют новые высоты, все равно это определенный стресс. Ну, когда ты там лезешь 10 метров под тобой пустоты и держишься на какой-то, там, не знаю, стреле от башенного крана, ну, ох, это почти так же страшно, как выходить в прямой эфир.
1: Мимаш, ну ты же занималась э, джампингом, что, а, что, что по силе страха больше, выход в эфир или прыгнуть, разбежавшись прыгнуть со скалы?
0: Ты знаешь, сейчас я бы не прыгнула, я прыгала, когда активно играла в дозор, но это прям очень классно, конечно, чувство непередаваемые. Это, знаешь, была где-то цитата одного самоубийца, который, собственно, он выжил, естественно, раз была его цитата, правда? О том, что когда ты летишь с моста, ты понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной, ты уже летишь с моста, соответственно. И когда ты прыгаешь, почему-то, я не знаю, у меня было вот именно так, у каждого по-разному. У меня очень сильно замедлилось время, и там, когда ты прыгаешь 35 метров, это там какой, десятый этаж, да, одиннадцатый Соответственно, у тебя свободного падения там, от силы 2 секунды, и то, наверное, это много. А потом тебя уже подхватывает веревка, и как бы все, ты в безопасности. Но у меня в голове эти там, полторы секунды растянулись прямо на несколько минут. И мне стало жутко страшно в момент, когда мне показалось, что веревка меня уже не подхватит. То есть mm-hmm. все, ты вот летишь, а мне еще инструктор такой говорит. А я говорю, Гоша, куда прыгать? Он такой, а вот, видишь, груду металла? Очень славно. Хорошо.
1: Мимаш, Ну, расскажи еще один секрет. Давай расскажем нашим радиослушателям. А почему я тебя называю любительницей желтых болторезов?
0: Ты знаешь, (свят) 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 как бы рассказать нашим радиослушателям. В свое время я достаточно активно, ну как, раз в год, ну как бы завидно регулярностью писала игры. И Игоря? однажды. Игоря и, ты писала и... Игоря плавает. Это... И другое прям. А, так вот, писала Игры. Игры. Дозор, дозор. А, и в какой-то момент так получилось, что Фишер был с вами на написании и снимал видео. А, как мы там пару дней, наверное, да, ты его снимал. Не знаю, не помню. И, короче, у нас был желтый болтарец, в мы скрывали локации. Да, и, собственно, вот, оттуда. И я это вспомнила только когда посмотрела видео, которое снимал Женя, а, потому что, да, как-то во время эфира я написала что-то в бот, уже не помню что, и Женя такой говорит, ой, вот нам пишут любительница желтых болторезов. И я такая, в смысле, а почему? Да, потом вспомнила, вот так вот.
1: А почему я тебя называю «Банана»?
0: А, это, кстати, вот тоже, дорогие друзья, Фишер мне рассказал совсем недавно. Это была моя первая игра в штабе. В смысле? В штабе, подожди, в, в смысле, Кролев. недавно.
1: То есть ты, <смех> ты об этом сама не знала?
0: <смех> да я забыла, конечно. У меня штамп, как у рыбки, ты что? <смех> а, вот а, так, это была игра от орлов, по-моему, Анкл, да, она называлась? Была я такая? не
1: помню, честно.
0: Ну, короче, это точно была игра от орлов, а какая я и Фишер тоже не помнит. Я приехала в штаб, это была моя, была моя первая игра в штабе, и я слышала, что орехи стимулируют мозговую деятельность. И я притащила с собой бананы покушать и орехи. А еще у меня тогда были длинные волосы, и я их как-то собрала так, ну вот, типа в пучок, но не шибко-то красивый, И Фишер подумал, что я очень похожа на тех самых миньонов из одноименного мультика или как он там гадкий я гадкий назывался я, да? Да. и да. там был фиолетовый миньон фиолетовый да Жень да, и да. у него вот была такая э, такая прическа вот такая ну если вы смотрели вы понимаете о чем я говорю больше с тех пор вот такая вот история пошла
1: Я помню то что сначала злилась а потом мы начали в Телеграме скидывать друг другу миньонов везде где мы их находили
0: Ты знаешь, ко всему привыкаешь, да? И я недавно открыла с собой переписку, ну вот именно фотографии. Как же хорошо, что Телеграм все сохраняет. Это, мне кажется, одно из прям лучших. Возьмешь
1: ли ты себе на радио псевдоним Диджей Банана?
0: Нет, можно я все-таки останусь мимашей, пожалуйста?
1: Я подумаю. А то я уже... Банана
0: немножко... Слушай, вот этот, вот этот тиранизм, вот эта вот диктатура, вот эта вот, которая... знаете что, уважаемый Фисер? А, так вот, о чем мы? О чем мы? О чем мы? Банана? А, да, и я открыла переписку с тобой и увидела, что я кидала тебе там какой-то браслет, что ли, с миньоном из города Камышин. Где-то я его там на заправке нашла. Короче, просто такие дебрища. Очень классно. Телеграмм прям муа.
1: Мимаш. А, mm-hmm. Что должно произойти, чтобы ты еще раз прыгнул, прыгнула на роб
0: джампинге Ну, я не знаю. Мне кажется, я должна помолодеть лет на 10 в первую очередь. И... <звы> <звы> не внешностью, а головой. Потому что тогда было... Ну, вот я прыгала... Ну, ладно, 10 я махнула. Лет 6 назад я, наверное, прыгала или 5. И вообще не было страшно. Ну, я тогда была молодая... Как сейчас. Не <смех> <смех> <Да. Мимаш. смех> Ну, как-то более. Ау. Я
1: надеюсь, что ты помолодеешь душой. <смех> Прежде всего. Обязательно. Вы слушаете не радио.
0: Локации нет, и не будет, 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 и не будет.
1: Оставайся с нами. В эфире радиостанция Нерадио, 19 часов и 20 минут в Москве. И сегодня в начале эфира мне помогает его вести очаровательная любительница желтых болторезов, Дами.
0: (совет) Давай мы заменим вот это словосочетание. Можешь даже временно менять на банана.
1: На банана? Почему? (совет) Ты стесняешься желтых болторезов?
0: даже не знаю чего снять больше банана или желтых болторезов кстати заметь бананы тоже желтые
1: ну вот поэтому Может, это мой поэтому цвет? да поэтому ты влюбилась как мне кажется в желтый болторез
0: ой ты знаешь он был настолько прекрасен что ну как это верный друг просто вот писали игру собственно я мой сокомантик, наверное на тот момент уже так давно это было. И просто были времена, когда получалось так, что писали игру мы втроем. Я, он и желтый болтарец. Такая компания была, прям. Все вот эти майские ночи вспоминаю.
1: О, да, о, да, да. Это было круто. Не жалеешь о том, что этого больше нет.
0: Нет. Есть же. Ты знаешь, в тот момент, э, уважаемые радиослушатели, (связывая) сейчас вы погрузитесь в историю жизни Мимаши, на самом деле нет, просто так получилось, что э, три года назад я переехала в Губну из Москвы, я знаю, что многие дозорные здесь были, и, э, э, насколько я помню, даже Дединк сказал, что это прекрасный город, (связывая) абсолютно с ним согласна. Собственно, вот, и с тех пор, ну, честно говоря, как-то я, наверное, немножко душой это постарела все-таки. И я как представлю, что мне полдня субботы, ну ладно, не полдня, сколько там, три часа, да, потратить на то, чтобы доехать до Москвы, потом отыграть всю ночь, потом приехать в Дубну, а потом в воскресенье просто нету.
1: — А в понедельник такая, на работу?
0: А, — А в понедельник на работу. А потом, когда я еще начала работать, у меня был период там, определенный, когда я работала без выходных, то есть там куча мероприятий. Один раз я съездила по просто игра была недал- относительно недалеко, Станшногорске, и как бы получилось так, чтобы поехать да на машине. А, и я вернулась обратно там в 11, а в 12 у меня было мероприятие. У нас были соревнования по боксу, а мне нужно было их снимать. Это, конечно, для моей 24-летней душонки это был такой стресс, такой стресс, я просто представляю, как мне потом, вот, если э, э, там, слушать сейчас этот эфир, да, мои знакомые, кто мне потом напишет, 24, да мы тут в 30 там э, всякие межреги играем по 26 часов. Это классно, правда, вы крутые.
1: Мимаш, но посмотри, я, наверное, посмотри на могу. того же. Как его называется? Юникса.
0: Да он вообще нереальный какой-то. Это ну просто. Мне кажется, это вот такой человек просто должен Подожди, быть. Подожди, а как же ленива. А
1: как же демский, который играл вместе с нами, какой-то промежуточный. Слушай, ну, демский,
0: это, Ну, как раз, когда у тебя был эфир с Юниксом, я писала о Никнике. Это игрок из Дубны. Ему. Мы тут недавно с мужем обсуждали, вспоминали, сколько лет не книгу. И я говорю, ну, наверное, где-то 60. И Егор говорит, Маш, мы... Наверное, ему больше 60, потому что мы уже лет 10 говорим, Ну, ему где-то 60. Ну, то есть не книгу, я думаю, сейчас в районе 65, и он как-то умудряется приехать на Мегу, отыграть ее за рулем, уехать обратно. Но это прям очень круто. Еще и пилить круче, чем молодежь.
1: Мимаш, а когда ты все-таки доберешься до славного города Королев, вот и окажешься не напрямую связи с нашей студией, а в нашей студии.
0: Ну, смотри, у меня отпуск 17 мая, вот, но, насколько я знаю, у тебя тогда рабочая неделя, я просто прочитала сегодня.
2: А, -а -а,
1: вот так вот даже, ну, рабочая не на радио, не радио.
0: Несколько в другом формате рабочая.
1: Да, вот, опять игра, опять кино, опять радиостанция, вот.
0: Да-да-да, вот это вот.
1: Мимаш. С нетерпением жду в эфир. Я очень хочу, чтобы Слушай, это все произошло. Все Я очень хочу, чтобы это произошло <свят> до того, как мы с тобой встретимся. Сама, знаешь, где? На берегу Волги, <свят> в Тверской области. Собственно говоря, там, где мы с тобой Слушай... первый раз встретились. На секундочку.
0: <свят> Практически. Там от этого места буквально 30 километров. Слушай, но ну все-таки Тверская область это не волан Может быть, мы будем ее называть. Черской
1: области. Только я же назвал Черскую. в район
0: Конакова. Коног... ну Где-то, да. Конакова. Да. Да.
1: Вот, поэтому, друзья, вы уже начинаете активничать в нашем боте, хотя ты мимаш, представляешь, вот привыкли уже то, что эфир начался. Давайте музыку в бот.
2: Хочешь узнать больше о своих однокомандниках? Я люблю сиркасистик. кисло кислых червячков
1: Выяснить все самое откровенное. А я правда,
0: это нельзя никому рассказывать, но тем не менее. Ну,
1: ты это только <с что рассказал в эфире радио. Испай меня в полицию. Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет! Шир предлагает какую-то очень странную музыку поставить. Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш голос. Принимаем даже голосовые. Дорогие поручка. всех спят. Ни одно сообщение не пропустим. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиостанцию Нерадио, программу Губерская, лечебница Лаев, гость у поручика. В студии для вас работает Фишер. Время на часах Москвы 19 часов и 33 минуты. И сегодня на связи с нашей студией тот самый Арах. Паш, привет! что ж, друзья, я напомню, что наша программа выходит в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашему гостю через наш бот в Телеграме, не радиобот, наш адрес, через наш сайт, не радио.online. Кроме вопросов, вы можете прислать трек, который вы хотели бы услышать в эфире нашей программы. Если по каким-то причинам вы не сможете послушать наш эфир вживую, записи наших программ доступны в Телеграм-канале, а также на всех популярных подкаст-платформах, в том числе Яндекс Музыка, Apple и Google. Google подкасты. Подписывайтесь на наши странички и слушайте эфиры, когда удобно. Паш, расскажи, откуда ты с нами сегодня общаешься.
2: Ну, я сбежал в кафешку из дома, чтобы ребенок лез в эфир. Вот отсюда и общаюсь. А... Как, э, как вот
1: расскажи мне, пожалуйста, т- такую вещь: Как можно соединить э, семью, детей и все остальное вместе с написанием и, в принципе, с играми.
2: Никак, короткий ответ. Ну точнее, можно, наверное, когда не подрастался. У меня просто два доверен.
1: И ты временно ушел на скамейку запасных.
2: Ну, я играю, но мало пишу достаточно. По-моему, ничего по сторожении ребенка не писал. Если мне память не
1: изменяется. Mm. Uh-huh. Но, тем не менее, если не память не изменяет, ты в авторском коллективе м- на Немеге, верно? Да-да-да, все так. А это как, как ты там принимаешь участие? Это чисто <с- 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 моральная <с- поддержка <с- или все-таки чего-то ждать в полях от тебя?
2: Ну, no, uh, полях от меня, не знаю, меня может что-нибудь синит, и я придумаю какой-нибудь уровень, а так в целом скорее... Uh... Общие вопросы какие-то там. Согласовать разные уровни друг с разными группами с друг вычитать все это часть, ну, там, mm-hmm. поговорить с людьми, это, mm-hmm. Mm-hmm. Что-то по заданиям. Расскажи скорее, скорее какая-то, какая-то общая какие-то общие верхние уровни штуки. Вряд ли буду писать, прям пуровень mm-hmm.
1: mm-hmm. а Расскажи, как долго это ты, в принципе, в тусовке ночных игр и как вот ты попал это, в нее?
2: 2008-го, наверное. Или, или даже раньше. Ну, в общем, с 2010-го, 2008 2009 Где-то там, в общем, короче, лет 12, наверное, уже. 13. А, по палках. Ну, я катался на роликах, играл в клубе, у меня там друзья были, которые позвали в тазар на роликах поиграть. Ого! И это было еще при И играли мы через... тогда это еще через ACQ было. Нам отдавали в некоторую зону, где мы должны бегать, и вы давали задание через Пасеку, а, да, и мы бегали по этой зоне на ролик, чтобы быстрее проходило, ну там классически было в целом, сначала ты рассказываешь, куда держать, ты бегаешь, там спиливаешь кладик какой-нибудь, ну а потом отправляешь Пасеку, перезаду получаешь следующее задание. Вот мы так отыграли пару сезонов, и я спросился по, поиграть уже в машинах В какую, в какую
1: команду ты пришел в 6, 6 на 7, и продолжаешь выходить и играть за нее.
2: Ну, нет, когда они с первую лигу свалились, я перестал выходить с 6-7 раз. Потом за Орлов немного играл, там за Мэтс, но это уже не было активными играми, прям активными.
1: Это скорее так, для поддержания формы, да?
2: Я когда играл в 6 я был начальником Коля, капитаном команды Соответственно, выполнял некоторые функции на игру А когда выходил за Рост и за Мальц, я уже был скорее просто проигран Было больше так Не скучаешь по играм? Скучаю, конечно Я вот тут в стул отыграл, целых две игры Ого, ого. Жена
1: ничего не говорит с учетом того, что ребенок.
2: <соц> Жена сама играется, она у нас капитан то <соц>
1: <орлопрош>. А, <соц> А, вот она что. <соц> <соц> а ребенка куда деваете?
2: Ну вот, когда он был совсем маленький, никуда не девали. Ну, и сейчас, в общем-то, никуда не деваем. Один сидит с ребенком, один играет примерно так. <соц>
1: Я понял. Паш, давай
2: сейчас, прервемся. Сейчас попробуем в апреле да, выйти вдвоем, да. ездить в Нино.
1: Вау. То есть прям, прям отпуск такой, да, Мини? От ребенка. И того, да. Ребен,
2: ребенка бабушки и попробуем поехать. Посмотрим, как он воспринимает.
1: А давай, о, прервемся пока. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете задать вопросы Араху через наш бот, не бот, наш адрес в Телеграме и также через наш сайт, не онлайн. Как не наша локация? Слушай, не радио. Радиостанция не радио. Время на часах Москвы Москве 19 часов 42 минуты. Фишер микрофона. И сегодня в программе «Губернская лечебница Лайва» гостя у поручика тот самый Арах. Арах, Паш, расскажи еще такую вещь. Тут, когда мы внутри редакции обсуждали тех гостей, которые к нам сегодня придут на этой неделе, да, в том числе и тебя, поступил такой вопрос. А как это писать? Такие яркие, масштабные и антуражные игры вроде «Восточных сказок» и йо хо «42 бутылки рома»?
2: А, ну, «42 бутылки рома» — это... Я в ней почти не участвовал. Ее, скорее, Люба с Барсом писали. Угу. А, «Восточные сказки» — ну как, нужна команда, которая готова в много времени. Есть, 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 денег, что-то. А потом а, надо с ними работать. Я, в целом, неплохо работаю как с проектной работой. Я могу составить некоторый план того, как все должно происходить, назначить какие-то контрольные точки, как людей в этом плане направлять. Ну, вот этим я и занимался на Восточном Саммите. То
1: там, есть там... А, в процессе написания ты такой нет. больше управленец?
2: Ну, нет, я не... Ну как? На Восточном сказках, да, потому что это была командная игра, я его психоанализмом команды в тот момент, премиумический саммит не изменяет. И... Будем... и... Игру писала команда, и я... Mm-hmm. И уровни, тем более агентских уровней, исходили от людей, которые эти уровни организовывал. Я накладывал на это дело некоторые ограничения общие, сводил все вместе, чтобы было какая-то вообще сюжетная Я mm-hmm. mm-hmm. в таком духе работал. Искал какие-то ресурсы, договаривался, людей распределял, или где находился. Смотри, в принципе... Я
1: я тебя понял. В принципе, ты сказал, то, что это должна быть команда некая, там, с определенными ресурсами. Вот на твой взгляд, в чем залог успешной игры, кроме вот дружной команды, неких ресурсов, в в в чем залог успеха хорошей авторской либо командной игры?
2: Самое главное... Это готовность над этим работать достаточно много и систематически. То есть, не получится просто взять и за последнюю неделю зарашить. Надо прям на протяжении длительного промежутка времени, там, двух-трех месяцев, день за днем, на это тратить, возможно, немного времени, но постоянно. Там, час в день, не знаю, полтора в день, в целом достаточно. Не пропускать выходные, когда нужно поехать в поля, прям брать и ехать... Не забивать на то, что ты ведешь какие-то документы, это, как только приехал, их сразу вести. Это, это техническая сторона вопроса. но а не техническая, нужно стараться делать игру, которая ну, не тебя удовлетворит, а удовлетворит тех, кто будет в нее играть. Думать о том, а будет ли им интересен, уровень, смогут ли они его точно пройти. Так, не пытаться жестить, пытаться сделать попроще. Вот, в, такой, в таком ключе работать. Ну и, конечно, надо уметь как-то придумывать какие-то идеи, но когда речь идет о большой группе людей, о большой команде, там наверняка кто-нибудь придумает какую-нибудь идею, главное ее не пропустить или не засрать. Этим тоже могут страдать, когда особенно команда игры пишет. Uh-huh. Поменьше читать, побольше хвалить.
1: А за сколько, за какой промежуток времени лучше начать написание игры?
2: Um, Месяца за три до uh, поля начинать выезжать месяца за полтора. Ну, точнее как. Искать локации можно начинать вот прям за три месяца до, а отписывать где-то за месяц-полтора. Угу. Угу.
1: <that's not quite stupid> Даже с учетом того, то что локации нет и не будет, думаешь, за полтора месяца никто не спалит метки?
2: реально, слушай, на жалоб их тоже не было и не будет. Но нашли же как спалит А, спалят метки... Ну, с Мы же в одном городе живем например, Знаем, кто там, где будет играть с... Метки mm-hmm. можно не ставить а, да,
0: а,
1: да. Ну да, слушай а, а? Тогда еще такой вопрос а, Когда последний раз ты выходил На игры именно в Москве?
2: Вот перед, ну, короче, осенью Да, осенью где-то
1: mm-hmm. Как ты можешь э, оценить Те игры, которые сейчас проходят э, В Москве?
2: Средненькие. В
1: чем причина? Вот как опытный автор, цени ситуацию. Очень...
2: Ну для, для того... Ну Во-первых, там слишком много пилива и слишком мало всего остального Когда есть все остальное, оно очень сильно зажато в рамке того, что мы в большом городе, палево, локации тоже не очень большие, как правило, не развернешься банально. Это тебе не ремаш какой-нибудь с пересветом, где можно идею устроить? Да. Да. <у> <у> Это все ограничивает авторов, <у> конечно. <JR2> а,
1: а почему авторы перестали выезжать totally. куда-то? Почему euh, слишком ma- I ma- I ma- не знаю. мало игр в области началось? Я знаю то, что какое-то время было очень много выездных игр в других областях даже.
2: <у-у> <у-у> Я даже. Yeah. сам поэтому страдаю, если честно. Я не понимаю, почему все хотят делать в городе. Ну, точнее как. Наверное, потому что это мини ресурсоемка. Сделать игру в Москве гораздо проще, чем сделать игру на второй бетонке. Ну, ты можешь, не знаю, вечером прийти с работы и спокойно поехать одну локацию отписать. Ой, там не захотелось взять и доехать. Ну, да. А на вторую бетонку выехать, это тебе нужно прям собраться и поехать. Идеи подбить на это дело. Гораздо сложнее организационно. Гораздо больше ресурсов тратится на... Логистику.
1: Слушай, а если говорить про ресурсы, то м-м, можно ли написать крутую, классную игру с минимальным вложением средств? Я имею в виду денег и там прочего.
2: Ну, конечно. Главное, чтобы она была классной в данный момент в времени. Вот я помню, делали игру. Было очень-очень много нестандартов, нестандартов, нестандартов. Все было в старобетонке. Потом пришел... И кто-то там еще, и Фин, по-моему, за В общем, пришли ребята и просто сделали игру здесь уровней, по ТТК, фактически мы там катались. И оно зашло в тот момент прям на ура. Это было отлично, потому что все выдохнули от нестандартов. В моменте это была прекрасная игра. Она получила огромный ацент. Да, очень высокие времена. Она хорошо попала в текущие, в текущие требования игроков. Была отличная. Она, скорее всего, требовала мало ресурсов. А все какой... локации в Москве, они около ПТК, и не то чтобы это были все непоянные. В принципе, боянные локации. На твой взгляд, какой сейчас
1: запрос у игроков на игры?
2: Дайте поиграть. Мы вышли из коронавируса сейчас. Готовы во все. Мы вот сейчас страдаем из-за того, что нету межрегов штаба штабами. Ну, штаб,
1: штаб сейчас, в принципе,
2: как-то очень пострадает. Да, да, сейчас. Невозможно туда пойти, команды подсчитавить что-нибудь такое нормальное. Слушай,
1: слушай, а не мега это не первый твой опыт в написании чего-то крупного, верно?
2: Ну, у меня было две меги, вообще-то, обе
1: московские.
2: И медофик, который самый ужасный раз.
1: Почему самый
2: ужасный? мы долго думали, пытались придумать название и придумали нам показалось забавным. Ну, он был по всяким спрашилкам.
1: А если смотреть глобально, в чем разница в написании вот таких вот масштабных проектов и в написании обычной игры?
2: Масштабные проекты надо складывать больше сил. Смотри, у меня нету опыта в написании маленьких игр совсем. Я писал... Самое маленькое, что я писал, это альфа-лига, которую мы делали по фану Вчетвером под Новый год. Я не уверен, что это можно считать каким-то релевантным опытом небольших игр. Остальное это Высшая лига Тозора, Анклавы, Межрейги, Жесть и Меки. Угу. Я скорее специализируюсь как раз на большей сложных играх, дальней так сказать.
1: Прям а, вот как
2: Тебе обращаются Никак. за помощью <laughs> в написании игр? Ну, я бы не сказал, что ко мне да, прям, какой-то вал людей, которые обращаются за помощью. Но меня часто пытаются позвать в авторы каких-нибудь больших игр. Правильно так сказать. Не смысле, если пишется какой-нибудь э, межрек в Москве, каким-нибудь Яши, он обязательно придет и спросит меня, не хочу ли я его пописать. Угу. Ну, почти всегда. По-моему, один раз он не приходил. Ярк, угу.
1: а- Расскажи, про, вот у меня сейчас а, забит следующий трек, который мы <laughs> послушаем. Я расскажу ту предысторию, которую ты мне рассказывал вне эфира.
2: 2000 кодов. Меня очень впечатлил этот трек, когда я в первый раз услышал. И у меня родилась идея тоже, что нужно написать задание, где будет 2000 кодов, три часа на взятие. И взять можно будет либо спилить все 2000 кодов, либо там взять мастер-код. Тогда была еще такая популярная тема, мастер код на заданиях. Больше понимаете, тебе твою логику и получаешь мастер-клас. Mm. Но, конечно, так и не написал, но из этого родился один из уровней до да, самого <соцентричного> России Было надо и спилить 90 кодов то немножко неполное взятие. Но надо было либо спирить очень много кодов без мет, либо вот найти эту самую логику, которую в итоге одна команда только и нашла. Больше ее никто не взял, в уровней.
1: Знаешь, у меня, когда я писал игры, у меня было не две тысячи кодов, это были челленджи на Камчатке, у меня было 300 кодов и ап, по-моему, через 40 минут. Меня все возненавидели, но когда они поняли, что кодов отписано всего 10, а ровно над входом на локацию был код, который закрывает все, я узнал о себе очень много нового. Вы слушаете не радио.
0: Локации нет и не, будет, и, не будет, и, не, и не будет и не будет и не будет и не будет.
1: Оставайся с нами. 8 вечера ровно в Москве. Программа Губиемская лечебница лайв. Гость у Поручки. Сегодня у нас в гостях Паша, он же Арах. Паша, еще раз привет. Друзья, напомню про то, что у нас в эфире работает бот, не радиобот. Вы можете задать вопрос нашим гостям, заказать свою любимую песенку, написав просто сообщение туда, поэтому вперед, ждем, ждем ваших сообщений, с удовольствием выполним все ваши пожелания. Паш, ты, ну вот, как как же это сформулировать бы? Разъезжая по разным регионам, Принимая участие в разных играх. Пускай, да, пускай сейчас там в связи с рождением ребенка у тебя там был определенный перерыв. А как ты можешь оценить текущее состояние а, тусовки ночных игр?
2: И текущее. Все-таки не так. Это а же сейчас в моменте. Мы только выходим из перерыва из-за коронавируса. Будет видно этим летом, какое-то у нас текущее состояние тусовки. А, Несколько лет назад, там, пару лет назад, ну, было на спаде, а скорее. То есть некоторые пикни прошли лет года 4-5 назад, наверное. А почему? Когда тартануло, немножечко потянула с собой другие города. Сейчас Москва начинает, начинает, она начала подспадать какое-то время назад. И, соответственно, кто-то там еще продолжает расти, наверное. Просто у меня это не так хорошо видно. А-а-а. а Драйвер закончился. Нужен какой-то новый драйвер, который всякая инспириация.
1: А в чем причина, на твой взгляд? Почему так
2: происходит? Мы стареем. Реально мы стареем. Высоко стареет, люди стареют. Возраст штука такая. Это там в 25 тебе кажется, что плюс 5 не страшно. в 35 уже начинаешь задумываться, что тебе сейчас 35, а через 5 тоже будет 40.
1: Как ты думаешь, решит ли вот эту проблему появление новой крови в тусовке?
2: Слушай, ну, конечно же, эту проблему, наверное, решит. Но как ты загонишь новую кровь в эту тусовку?
1: То есть есть проблемы несколько глобальнее, да, чем просто э, возраст тусовки?
2: Если в целом говорить, конечно же, проблема... Возраст в тусовке, это некоторые средства проблемы, а не проблемы. Проблема в том, что у нас, кстати, проходят в тусовку. И новые люди в нее, конечно же, не входят. После этого тусовка стареет. А решить ее пытаются уже достаточно давно. как бы, И так просто взять и организовать приток новой крови не получается. Даже организуя новые проекты, в которые старую тусовку не пускают, это не выходит сделать. Вот делали экипаж в Москве, например. Отлично залетело, было много команд они в итоге организовали собственную тусовку, которая сама начала повышать порог входа в экипаж. Без нашей помощи. делать некоторые Люди приходят, они начинают играть лучше, требовать более сложных заданий, более сложных вещей, которые им более интересны. При этом переходить в другую часть тусовки им, конечно же, не интересно, потому что вот, вот в этой кусовочке Траник молодцы, а там Траник Нет никакого смысла с ребятами, которые рулили в экипаже, переходить на дозор, в общем.
1: то есть, по идее, должна быть, резюмируя, скажем так, то, что ты сказал, должна быть некая песочница, в которой молодые команды м-м, должны, скажем так, поднять свой уровень и сразу же оттуда свалить.
2: Ну, в идеальном мире, да, но мне же этого не сделают. Зачем мне свалять? Ну... Нельзя бы перейти из песочницы в высшую лигу и отвечать хотя бы, примеру, на нормальные играть. У нас же даже игроки первой лиги настолько лучше основной массы игроков вышел в лиги какой-нибудь там 7-летней недавности, что это просто жесть. Когда там было лет 7, ну, да, лет 7 назад, 7 лет? люди выезжали за счет того, что, например, коды хорошо пили. Ну, прям сильно лучше, чем остальные. Сейчас, наверное, тот уровень, на котором мы пили тогда, он примерно соответствует. Тому уровню, на котором сейчас спели первая линия, если не хуже. Mm-hmm. И, и как, ah, как, как нужно людям уехать в это все дело? Они просто не успеют догнать. Нельзя взять и за разумные сроки, начать получать удовольствие от того, что ты вот проблема. Слушай,
1: а разве последние, последние пару лет уровень игр не снизился? Для того, чтобы. Игр, может, можете
2: снизился, а уровень игроков нет. Mm-hmm. То есть, то есть у молодых команд
1: Внешне нет, нет вот этого это вот удовольствия да. от того, что они что-то сделали, да, то есть от того, что они там выиграли.
2: Да. да. Вот, вот сама про то, что чего-то выигрывал, для них как бы, такой единственный способ что-то выиграть – это перейти в команду, которая что-то выигрывает. <связь>
1: Ну, да, да, я согласен.
2: Ты играешь только в... Играешь,
1: играл, там, я не знаю текущий статус, играешь только в «Дозор» или в другие... Как это сказать? В другие проекты тоже.
2: Я в команде «Брюсле» и Бампер вообще вообще-то. Это что за команда? Это «Энковская» команда, одна из лучших в Москве. Больше орденов, чем у только у «ФДС».
1: ФДЦ. А этот, как его называется... А как ты НКУ оцениваешь текущую ситуацию? Все так же очень высокий порог
2: входа? Смотри, в Энке, в Московской Энке, в региону, это была миграция, ну, точнее, даже, даже не миграция, а некоторое выделение тусовки игроков из Московского Дозора. Вот тем, которым хотелось еще больше жести, угу. они пошли в Эвку. Угу. И... Познавали для себя межреги да. и суточные игры, да. запускали да. сезоны да. жести, где да. игры были дольше, чем в «Дозоре» и сложнее, чем в «Дозоре». Да. И, да. Но это все равно были игроки сейчас «Дозора». Да. Они да. приходили да. из «Доигров», да. из да. «Мэдсов», из 6-7, из «Орлов», из «Типиша», да. uh, да. из других команд, да. Да. из «Боручика», того же самого. Да. Это не были, не были какие-то другие люди, это те же самые люди. И тасовка импаунтеров в Москве — это та же самая тасовка Дозор. Угу. Те же самые проблемы. Как только Дозор начал идти на спад, э, ну, фактически, вот Рэнка в Москве стала некоторым таким уровнем в какой-то ступенчатой вот этой вот идеальной модели, где там внизу песочки с простыми игроками, а посерединке что-то посложнее, типа Аликва-лиги, потом первая люди, русская люди. Вот над этим приделали еще вишенку в виде носковского инкаунта. А, как бы, Альфа-Лиги мы решились. Первая лига существует, но в очень нерезанном варианте. Вышка сократилась в полтора или в два раза за это время. Естественно, это сказалось и на «Энке». Ток там пониже, но и новой крови тоже нет, которую они брали из вышки дозора. Mm-hmm. То есть из дозора, не... до из «Дозора»
1: некуда уходить, по факту, стало.
2: В ну, общем, есть куда в «Энку», а вот из «Энки» некуда уходить. Некому, некому И, А, некому, да, некому. Кто хотел как бы, поиграть, уже поиграет. Угу.
1: А в, когда ты ездишь на другие, м, общаешься с другими игроками а в других регионах, та же история?
2: Ну, там Тонус сформировалась некоторая тусовка, которая, как я вижу, не имеет какого-то там ритока. ты угу. Ну не знаю, в Туле, вот на Тулу все смотрели с, с Надеждой. Вот. Но я вижу, что у них вот, в этом сезоне было 2-3 экипажа в команде.
1: Ну да, да. Бы Иногда больше, я
2: один. Мне кажется. Мне кажется, они тоже на некоторой такой дороге регрессы. Это подписано.
1: Идеальный вариант решения проблемы с точки зрения Араха. «Жги».
2: Если бы был идеальный бы вариант, я бы его уже давно бы сделал, скорее всего. Ну, то есть эту проблему, как проблему, какие-то усилия для решения этой проблемы, я начал воспринимать еще ну, тогда, когда активно всем этим занимался, когда мне там выдавали всякие лучки эксперта, половину назначали и так далее. Я с тех пор ничего нового придумать не смог. Лично. Может быть, кто-то придет и придумает, я не знаю. Да.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. да. У меня а... некоторый вывод, что ну окей, у нас сформировалась тусовка, мы делаем сами для себя игры и получаем удалось. Сыграем мы устареем. Ну, это же путь делаем, к вымиранию, по реально? факту.
1: Что? Да. Это же путь к вымиранию по факту.
2: Ну, как бы путь к выживанию это воспроизводство. Чтобы выживать, надо воспроизводить Я... игроков каким-то образом. Ну. Которые, конечно, шутки про то, что мы сейчас новых нарожаем. Но пока успешных кейсов мало.
1: Знаешь, в любой шутке есть доля шутки.
2: Я думаю... возможно, что если мы начнем жить беднее, станет больше заброшенных целей, это поможет. Ну, это такая, знаешь, грустная ирония. Может быть, пандемия поможет в создании новых лометок.
1: Ну, как следствие пандемии скажем ну, так. Ну
2: да, да, вот в таком духе. Станет настолько плохо, что Дозору это поможет. И отвлечь мысли,
1: и заиграть новые локации, наверное. Да, 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 что так. Вы слушаете радио
0: Локации нет и не будет, и не будет, и не будет, и не будет, и не будет.
1: Оставайся с нами. Продолжаем мы общаться с Арахом. Время на часах в Москве 20 часов и 15 минут ровно в эту секунду. Часы перелеснулись на новую минуту. Паш, мы общались тут перед песенкой с тобой про текущее состояние игр. вот Неужели все так плохо? Неужели нет нет чего-то позитивного в том, что было, ну, по крайней мере, до карантина?
2: я не могу оценивать то, что было до карантина. Я там в ребенке просто был достаточно сильно, и у меня выходы на игры были такие, типа там, с женой договорились, что кто куда съездит, и ты перед договором такой выныриваешь и бежишь играть. Я там периодически забывал рацию поставить, заряжаться, в последний момент это не лазял. Хорошо. Я не отслеживал просто на то. Хорошо, Потому
1: Паша, давай так. Сейчас там легче становится, можно будет оценить. А, с учетом того, что у тебя сейчас ребенок, что для тебя игры сейчас, вот в текущем твоем состоянии?
2: Блядь, спросил, так спросил. Не знаю. Некоторые хобби. Но это в целом, я могу сказать, что такое игры для нас в целом. Мы с женой на их основе познакомились. Это наша общая хобби. Их было мало, и нам... У нас как-то исчезла хобби. Вот, до, до ребенка. Но ну, было общее хобби. После ребенка ребенок родился, оно исчезло. Очень неудобно. Можешь
1: рассказать тайну, как вы познакомились со своей женой?
2: Как мы познакомились с Она, по-моему, с милым тогда встречалась. И он ее <Fleisch> привел на путь на штусов, я ее тогда увидел на блиншке, какие-то Ярловские ездил. А, между знакомством и тем, как мы стали встречаться, прошло очень много времени.
1: Но это было непосредственно на играх. То есть, как Скво говорила, когда приходила к нам в эфир, дозор объединяет, да?
2: Ну, это было скорее на тусовках, которые не игровые. А ну, вот да. э, ознакомились друг с другом раз. более-менее нормально, когда она стала капитаном Орлов, видимо. Но, потому что... Я как-то занимался 6-7, капитана, я уже, по-моему, туда не было, был начальником поля, протестописал всякий, по ним общался. А она была когда на Орлафе, вот как-то начали разговаривать. Mm-hmm. Вот. А у тебя в целом достаточно много с Орлами общаюсь. общался. У меня оттуда друзья, друзья были еще с давних времен. И достаточно долго было ситуация, когда 6-7 и Орлы были двумя командами в высшей лиге, между которыми было много мест, скажем так, в сумму. И... и тогда мы были вынуждены общаться с парламентами, потому что были друзьями конкурентами.
1: <Drum roll>
2: общение <smelling> далеко зашло,
1: Коля. <сум> Ты от ребенка спасаешься в ближайшей <сум> кафешке. <сум>
2: <сум> ну да.
1: Да. А... Когда твоя жена занимается тем же самым увлечением, что и ты, это скорее плюс или минус?
2: Несомненный плюс. Не надо объяснять, почему ты должен сегодня пойти и ночью отсутствовать дома, а завтра спать <соспит> <соспит> А
1: вот э, пропали игры в связи там, с карантином, с э, рождением ребенка. Как, как вы пережили вот этот вот промежуток времени? <соспит>
2: С трудом, с трудом. И сейчас было много тем для разговоров. Mm-hmm. Это прям кубики для семейной жизни. Некому кости перемывать дома. Да, 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 да. Мы пытались там, знаешь, на столке всякие найти на двоих, чтобы можно было поиграть в таком дуще. Там долго и упорно пытались найти игры, в которые можно играть вместе на компьютере. В играем периодически. Мобрадии покупали которые можно задвоем проходить и смотреть. Типа сериалы пытаемся смотреть вот это. Как, как я встретил вашу маму, не смотрел, вот сейчас смотрим, как я встретил вашу маму вместе. Ну, в общем, с играми было проще. У нас их было много, они были почти не в каждые выходные, и это в целом занимало все свободное время, которое было. Мы их либо писали, либо в них играли, и как-то... Вот, и тут внезапно стало много времени, которое ничем не занято.
0: Mm. Uh...
1: Сейчас попытаюсь формулировать это... Вот э, тот период карантина, который был у нас в прошлом году, э, как он прошел у тебя?
2: Я лично он прошел отлично. Ну, э, у меня были тяжелые тяжелые начала карантина, потому что я работал в тревеле, э, и пришлось увольняться из тревела и переходить в странковские среды. Ну, я был директором развития IT в одной компании, которая Командировки оформляет людей в командировке отправляет. В итоге сейчас системный аналитика ВТБ.
0: Угу.
2: Не а, Ну, как бы вот у меня был маленький ребенок, год ему тогда был, у нас с небольшим хвостиком, и я перестал ходить на работу. Фактически, что да. благодаря карантину, я возраст ребенка от года до двух, вот я до сих пор сижу дома работаю. Я провел с сыном, можно сказать. Если бы не это, я бы его видел. 10 минут утром и полчаса вечером перед сном как-то так. С ну, этой точки зрения это прям такая мана небесная для меня оказалась. И
1: я даже думаю, что в Travel в ближайшие пару лет
2: как бы Не, <laughs> ну, возвращаться я все... будет. Да, я сейчас в банке, как бы там работаю работаю. За 10 выхожу в комнату, которая у нас назначена кабинетом. <laughs> я без выхожу примерно так.
1: А жена тоже на удаленке? Или, ну,
2: или как? Ну, да, тоже на удаленке. Вот сейчас она начинает тихонечко в офис ездить. Собирается выйти на режим два дня в неделю в офисе. Но она работает на толстах. Угу. То есть пока в основном все
1: внимание ребенка в твоих
2: руках, да? Скажем нет, так. Нет, конечно же, нет. Она тратит на него, наверное, совсем побольше времени. Которюсь, она работает на полставке. Вот, полдня с ребенком няня, а, полдня жена КП, а у меня вот утро и вечер, а у У нее больше. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А, Нестандартный такой вопрос. Ты бы хотел, чтобы твой ребенок, когда
2: вырос, начал играть в ночные игры? Ну, это было бы удобно, наверное, конечно. Вообще, хобби на всех. Темы для разговоров дома? Да-да-да-да-да. Все, он я вообще про А жена? Наверное, тоже, но надо у нее спросить. Не обсуждали этот вопрос в таком критике. Это настолько далекие горизонт в планировании, что так-то не смысленно.
1: Знаешь, время летит быстро.
2: Время летит быстро. Непонятно. Несомненно, ближе к делу и обсудим.
1: <связь> вот. А то, знаешь, там я начал играть в ночные игры в 16 нелегалом. <связь> Может быть, будет прецедент, когда там а, чей-то ребенок начнет играть еще раньше. <связь> Агенте так точно можно раньше. <связь> Вместе с папой раньше. <связь> <знанием.
0: связь>
1: вот. Так что как-то вот так вот. Это не радио. Нужно больше обелисков. Мы тут не в челленджа играем. Вы слушаете радиостанцию, не радио, время на часах в Москве 20 часов 27 минут. Фишеру микрофона, программа Губерская лечебница Лайв. Гостья у Поручка. Сегодня у нас виртуальные студии Паша Арах. Тот самый, <смех> самый Арах, как мы его представили у нас в телеграм-канале. Друзья, напомню, что у нас работает бот, не Бот. Пожалуйста, все слитно. Пишите ваши вопросы заказывайте заказывайте ваши треки, которые хотели бы услышать в эфире нашей радиостанции. С удовольствием выполним все ваши пожелания. Паш, вопрос еще такой, достаточно традиционный для нашей радиостанции. Откуда появился твой ник? Почему Арах?
2: Если честно, то просто когда я был студентом, надо было придумать какой-нибудь ник. Ну, там, вот для него я придумал. Короткий, легко произносится, удобно произносится, называется Быстро написать можно
1: И вот как-то так э, С этим именем, псевдонимом да. Ты и живешь да. дальше, да?
2: Да-да-да, <связь> все мы
1: так мы угу. а... У жены Какой ник?
2: Как? прочитал Это сложно. Для многих людей, кто может его произнести, да.
1: Да, и это сложно. Сложно разбираем по радио еще и через Дискорд. Вот. Почему, скажем так, ты начал, вот, когда мы обсуждали, в какой команде ты играл, ты начал менять команду? Почему такое происходит? Мы тут просто обсуждали с некоторыми гостями такую вещь, которая называется «дозорная проституция». Может быть, это звучит в этом ключе немножечко грубо, но это ее пример или это обусловлено какими-то другими вещами?
2: Я не хотел вываливаться в первую лигу. <связываться> а, в момент, когда это происходило с 6-7, я достаточно активно играл в Энку. Прям. играл во все дозоры, играл во все жести, а, катался почти во все межрегии. Мне хотелось терять некоторый уровень игры. Для меня в тот момент это было достаточно важно. А, поэтому момент, когда команда вошла в первую лигу, я играл за другую команду. Один сезон играл в свои игру, а потом начал играть за Орлов, раз мы там с Марьиной стали встречаться. А... а на тот момент уже была такая на
1: uh-huh. А когда ты встречаешься с человеком, который играет в другой команде, это, это плохо или хорошо?
2: <laughs> Нормально. В некотором роде даже удобно.
1: <свес> сливы получал.
2: Нет, не на тебе надолма на локации за того, что человек <свес> не так сделал. Как он бы? Особенно, когда у тебя, когда ты сам как бы сливы круглись с другими людьми на игре. И тот, с кем ты встречаешься, с другими людьми на игре.
1: Все, все с вами понятно. В общем, властные люди у вас в семье. Слушай, еще такой э, достаточно класси- ну, классический э, вопрос для нашей радиостанции в продолжении там темы э, Энки, Дозора и э, всего прочего. Мы с тобой уже обсуждали то, что тусовка в, при- в принципе одна. А, твой вариант, откуда появился вот этот вот непонятный срачик между проектами? Ну,
2: потому что разные тусовки были, конечно же. То есть близкие тусовки, они начинают друг с другом взаимодействовать. Обычно на конкурентной основе. Ну, там, а разных футбольных команд почему-то же друг с, друж... друг с дружкой срутся. Ну, да. А сейчас
1: это как бы нивелировалось за счет общей тусовки.
2: Да, да. Если тусовка общая, то и проблем нет.
1: А это хорошо, вообще-то, что вот а, общая тусовка? Может быть, это как раз причина в том, что игры застыли на месте?
2: Слушай, я не видел удачного примера конкуренции пока что на Там, в начинках Нет, В же можно разные домены поднимать, например.
1: Ну да, это даже легче, чем в Дозоре
2: сделать. Нет, нет конкуренции. Развитие через конкуренцию я что-то не наблюдаю. А скорее это просто перетягивание ресурсов друг на дружку и, наоборот, с помещением. нас недостаточно много, чтобы развиваться через конкуренцию.
1: Паш, расскажи какую-нибудь... Я не знаю, самый запоминающийся, самый забавный случай а, во время написания игры, допустим. Вот, а, может быть, произошло что-то такое, что вы а, до сих пор вспоминаете со смехом, может быть, наоборот, с ужасом. Вот что-то такое, вот нестандартное, необычное.
2: Слушай, я ничего такого не помню. что прям отдельный момент, который постоянно вспоминаем. Могу сказать, что каждый раз, когда мы писали команду на игру 6 7, у нас случался какой-нибудь фурс в начале, который приходилось разруливать на коленке. Это вот прям было гарантировано. Один раз у нас сняли локцию, прям вот в 7 вечера, мы уже, все уже, дядя, едут в азиторию, я там сам уже поехал куда-то, И звонит Вася, ну точнее не Вася, а ребята, говорят, что у нас тут Акана пришла и раз угодает. И я... пришлось на коленке в 7 вечера прям на капоте машины брать и перезаливать движок, там пойти да? через другую локацию. Ну, мы вот. были пересмотрительными людьми, предстоформи- поэтому у нас там была спасная локация. Вот это прям перед игрой отписывали, разворачивали и так далее. Четыре часа дня. Это, это было у нас автостопом по галактике. Потом у нас была. Брест, Тебе, память, восточных, автобусы сказки, автобусы восточных сказках. по были. восточных сказках. Никак не могли сделать уровень, на котором веревки были. В итоге ушли там надо было на дополнительной и немножечко взять локацию. Вот это в итоге сделали уже, когда первая команда проходила первый уровень перед ними. И закончили, еще ему подождать пришлось, пока сдвигаться закончится. Ну тоже они приехали на место, где это планировалось сделать, и оказалось, что там это технически сделать невозможно в следующей игре, которая была... Там была две зоны игры. Это был мастер маргарит Две зоны игры. Стартовые точки всем были выданы. И когда уже скопом была организатором, когда она заливала движок, она перепутала координаты в И люди, которые должны были встать в одном секторе, они оказались на старте в другом секторе. И вот они, получают задание, им ехать 40 километров так таком между зонами переезжать. Тоже пришлось на коленочке. Это прям в процессе игры развелось.
1: Да, да, экстремально, экстремально.
2: Но на самом деле... Иметь...
1: Иметь запасную локацию, это вот прям сильно, на самом деле.
2: Тогда это было нормой для команды, Ну, это же... Все было лучше с локациями.
1: Ну да, сейчас как-то с каждым разом все все труднее и труднее их находить. Некоторые локации буквально достраивают. Ну, там, те забросы, на которых ты когда-то играл, их либо сносят, их либо достраивают. И это вот прям как-то все очень печальненько.
2: Скорее, это новый не появляется. Большие всякие симы, зилы, а ЗЛК, все это дело уже закончилось. А они были такими у нас знаешь, местами, где ты черпал. Вдохновение, Вдохновение. Вдохновение на локациях точно.
1: Ну, да. Да, к сожалению, они, они пропадают. Новых не появляется от слова совсем. К сожалению. Паш. Прервемся, нам тут скинули, скинул артикул, песенку, артикул это проект The Deadline, Санкт-Петербург, завтра будет с нами на связи, скинул песенку, которую он хотел бы услышать на нашей радиостанции. Питер, я передаю вам привет, слушайте завтра у вашего лидера. Привет, дозорные тусовки и персонально артикулу, песню которого мы сейчас услышали в эфире. Паша Арах у нас сейчас на связи. Паш, расскажи, мы тут вне эфира пообсуждали самую-самую-самую трешку, которую ты отписывал. Расскажи, как это происходило.
2: Самая странная трешка, которую отписывал я, это... Мы писали, Мы отписали, точнее мы отписали э, памятник э, русско-грузинской дружбе. Там, это... Точнее, ему вверхушку на него залезть, и там сверху был код написан. А подожди,
1: подожди, это тот, который, по-моему, где-то в районе Белорусской, да?
2: Да, да, недалеко. Ну, точнее, это 1905 года, правильно. Там, ну ближе да. да, да.
1: Как вот. во времен... Как во время написания штука. таких трешек не попасться на глаза местным сотрудникам конечно полиции? Же, конечно же меня
2: видели. Конечно же меня видели. Ну, слушай, ну, лезет человек вверх по памятнику и лезет. Мало ли там каких-то дураков. Ну. А, и, все-таки, ну, попался бы им полиции, что бы он сделал? Кто за мной туда полезет?
1: Осквернение российско-грузинской дружбы.
2: Я бы ничего с ним не сделал. От него просто залез. Я же мне баллончиком на памятник еще не рисовал. Я залез на памятник, прям на самый верх, наверху. Там уже техническая часть памятника, в общем-то. И там на железках кто написал. Ну, там сложно было на памятник залезть. Это такая штука. Ну, там буквы, наверное, написано, что в четырех по-моему, местах памятника, они образуют такую дорожку. Между ними можно в раскорочку пытаться лезть вверх. И вот мы там вместе с Фири на, ней- на самую верхушку и залезли. Я, честно говоря, уже даже не помню, в какой игре мы это дело писали. Только, только помню про сам памятник. Mm-hmm. Как мы туда... Самое смешное оказалось, что, ну, когда, когда команды стали брать, там одна или две команды зарезали за нами, а остальные просто нашли технический ход наверх этого памятника, его вскрыли и по лестнике внутри памятника зарезали.
1: Не, много, много команд взяло?
2: Все взяли. Все взяли? Нет, Вау. Нашли технический ход просто-напросто. <связывающие> Это мы, как дураки, лезли по внешней стороне памятника, уже не <связывающие> Народ умный. Они понимают, что в памятник может как-нибудь попасть не только из- снаружи, но, наверное, и внутри, но и штысяч, а штырь, попасть через, через внутренние входы технической памятники.
1: А ты искал когда-нибудь кодики в Юрии Алексеевиче? Это, по-моему, вот какой-то промежуток времени был, был, был чуть ли не баян московского дозора.
2: Наверное, я не помню, просто что это за мем такой, Юрий Алексеевич.
1: Гагарин, возле а, штуки. Гагарин, это?
2: Конечно, конечно, искал, даже писал, по-моему, Не могу вспомнить. Мне кажется, писал. А, да, писал. Как раз на мегу, которая была уже на году было, в 14-м, в 13-м. Первая Московская мера, там памятник Гагарина заеделось. Что в это
1: было за место? Вроде как, вот вообще чуть ли не в смысле, этого... станция
2: метро, Ленинский проспект, выходишь... Нет, где, где,
1: а... он, где он располагается, это я, конечно, понимаю. вот Но почему его так все любили какой-то промежуток времени?
2: Ну, там... Это же прикольно, ты такой залазишь внутри памятника, лезешь наверх, и там есть как бы где типа, поползать и типа, поискать. В правую руку залезть, в левую руку залезть, в залезть.
1: Барт пишет, да, мы лезли как раз внутри. Это про памятник российско-грузинской дружбе. Точно помню, было лето 2012 года или весна. Я с работы при параде, и тут меня на этот приквел дергают. Хотел бы я посмотреть на человека, который в костюме
2: залезает на памятник российско-грузинской дружбы. Ну ладно, это же внутри... Ты нормально, там лестница обычная вот, тут, При ну... перекладке И никто тебя не видит, ты же внутри памятника находишься
1: Ну, все равно Представляешь, да, вот в костюме После работы Лезешь там, непонятно да. куда
2: Не, нормально Я видел, как девушка В, в юбочке, в маечке И на каблуках 7-8 метров Лазила по трешкам, ну, под потолком Сима По балкам прямо Вот это было зрелище а парень в костюме, ну, ладно, что такое вот.
1: Обалдеть. А, и как, она прям пилила, вот эта вот девушка, да, на каблуках?
2: Пилила, ну, там тоже был какой-то прикол, она... ее туда дернули. А... а, даже не, не так, это был... была одна из первых сумм. А... А она туда поехала с дня рождения, что ли, что-то в таком духе. Ну, в общем, да, пилила. Неплохо, неплохо, да. Даже спирила коды, да.
1: На что ты готов был готов, давай так, до рождения ребенка, ради игр. Ради чего? Ради игр. Вот было ли что-то, чем ты жертвовал ради того, чтобы попасть на игру, или там ради того, чтобы ее
2: отписать? Нет, мне не приходилось жертвовать, я не бог управляю своим временем что я достаточно нормально разруливал это дело с работы, а больше как работа ничего не могло А, ну вот мне напоминает про свадьбу под игры. Ну, а, ну да, вот мы когда с женой женились, мы дату свадьбы назначили так, чтобы после нее было удобно улететь на межрек в Сачах. Ну я бы не сказал, что мы пожертвовали, мы построили как все, согласовали с играми.
1: То есть, подожди, я правильно понял, что Что ваш медовый месяц прошел на Межреге в Сочи? (смех)
2: Он начался с Межрега в Сочи, а потом продолжился. Мы Ну... там в Крым полетели из Сочи, там отдыхали.
1: Слушай, ну, мне кажется, это просто идеальный медовый месяц для дозорной семьи.
2: (смех) Ну, наверное, да. Нам понравилось. По крайней мере, мне понравилось.
1: Ты сам а, признался в том, что ты м- человек, который испытывает некие чувства к изобретению господина Рубика. Зачем? Арх, у меня просто один вопрос. Зачем?
2: Нет, это не зачем. Это же во-первых, кубик Рубика это штука, которая очень хорошо физически ложится на локацию. Локация на прямоугольную такой. Это ну, куб, куб, не куб а При, параллелепипед.
1: параллелепипед.
2: Параллелепипед, по-моему, может, может скосить, ну ладно, черт. Короче, и то и другое можно, можно спроецировать на куб очень удобно, как бы, и поэтому э, работать с кубиком Рубиком очень хорошо ложится на то, что мы видим вокруг, когда на локацию приходим. Особенно если на локации нифига нету. А, это во-первых: то есть это прям хороший физический объект, который можно удобно заигрывать различным образом с локацией. Во-вторых, это не мне пришло в голову. В 2015 году, когда был самый ужасный всерос, я вроде как был главный зашашечки на всеросе. Но по факту это к тому, что я затыкал дырки и там сводил документы. А Кубик Рубика придумал я Реша. Это вот один из авторов э- э- игры в который которая вот сейчас будет скоро. Он придумал Кубик Рубика, но так как он жил в Уфе, то вот он его описал в доказательствах э- и передал мне на отписание. Ну, я его как-то отписал, не очень сильно вникая в то, как этот Кубик Рубика работает и так далее. И там была дурацкая ошибка из-за того, когда мы отписывали. То ли я там где-то ошибся, то ли Реша, когда Доки делал ошибся, я не помню точно. Но в итоге, как бы уровень все силы. не а, да, мне стало видно. То есть, вроде бы классная штука, как бы ошибка дурацкая, просто там проекцию перепутала. И как-то хотелось написать нормально. Ну вот, я с тех пор и пишу нормально.
1: Я просто. Я просто на одной из игр с кубиком Рубика как раз был в штабе. Я помню, с какими словами. Мы их били об стен <св-> и уничтожали просто <св-> и в больших количествах. Мы закупились тогда этой головоломкой. Вот, думали, что. на надо...
2: Стратегия. Да. Ты же тогда за экстримов играл, я так понимаю, да? Но у, а- у, вас, у вас там лучшее время было
1: на тот Красави. момент, да. На, то, на тот момент, момент, да.
2: Как раз. Видишь, стратегия сработала, получили лучшее время. Взяли аж до второй подсказки, если я все правильно помню.
1: Паш, uh, артикул пишет Вопрос тебе Тебе могут даровать любую Суперспособность, но взамен Тебе с семьей <laughs> Предстоит жить невыездным с Лихарди. Что ты попросишь?
2: Чего? Я откажусь от такого предложения
1: Даже вот ради Ну, какой-нибудь...
2: Любая суперспособность. Нет, ну, наверное, я могу пойти на некоторые жертвы ради мира, например. Если эта суперспособность будет тем, что ну, заключается в том, что я по щелчку пальца буду решать какие-то глобальные проблемы, ну, наверное, да, я пойду в ссылку в Салехард. Ну, там, не знаю, почище у нас от мусора на земле. Воздух почище сделаю. А... Щелкну пальцами и проблемы с посеплением глобальным решу. Если такую прям дадут, то окей. Я удивился, Появился...
1: удивился почему ты до сих пор ничего не сказал про коронавирус. Паша.
2: <связывая> ну, господи, мелкие проблемы. Мы с таким должны сами вместе разбираться. Мелкие <связывая> проблемы. <связывая> у нас Всех экономика. Ну, побойся Бога, что там с этой экономикой. Ну, не поработала экономика, годик. Попай... Экономика работала не так активно, один годик. Огоже.
1: Ну, это приводит порой катастрофическим последствием для некоторых ну, людей.
2: Для некоторых, наверное, да. Но это не такая штука, которая убивает всех. Как бы глобальное потепление нас всех может прибить. Там, загрязнение заеффектит абсолютно всех наших детей. А коронавирус, ну мы в состоянии с ним справиться самостоятельно. Вакцину уже выпустили. А осталось только пойти и вколотик себя. Все.
1: А как ты относишься к тому, то, что ну, не, все, не все готовы пока прививаться?
2: А если они просто морально не готовы или по тем своим убеждениям, то сами мудаки делают нашу жизнь заметно хуже. А если это какие-то метки из-за которых они не могут прививаться, ну, очень жаль, конечно. Но я думаю, таких людей не очень много. И если все остальные пойдут и привьются, то и их заодно тоже спас. А ты сам привился уже? Да. А жена? Да.
1: Угу.
2: Февраля. Вторую приездку сделали, я
1: Тебя как-то затронула история с коронавирусом напрямую.
2: Ну, мама жены болела. Но так, по лайту. Она вообще врач, так что а, должна была заболеть, в общем-то. Ну, она там немножечко покажет. В общем, серьезно, нет, не затрону. Угу. Угу. были <свят> легкие, болеем тех,
1: кто болел легко. Я тебя понял. Что ж, друзья, еще вот еще у нас есть вопрос от любительницы э, желтых болторезов. Арах, как развить суперспособность, помнить, кто за кого играл и какое время на уровне в игре, которая была далеко не неделю назад? Память у тебя восторг. (связывающие) Как ты все помнишь?
2: Я уже гораздо хуже помню. Я когда был молодой, я все это помнил. А сейчас я становлюсь старым и начинаю гораздо хуже память. Честно. Вот если ты меня спросишь, на скольких играх я был в 2020 году, я не вспомню. Что там были за игры, я уже тоже не особо помню. Я там какие-нибудь игры... Хотя нет. Нет, все, я уже плохо помню.
1: Может быть, это не память тебя подводит, а просто отсутствие эмоций каких-то?
2: Это во всем проявляется у меня сейчас. Я в рабочий момент стал гораздо хуже помнить, чем помню, 25 лет. Ну, чувствуется.
1: Угу. Когда, э, Нет, слушай. Это,
2: это старость, к сожалению.
1: Коле мы заговорили про возраст. Когда наступает дозор на пенсию?
2: Когда ты не хочешь играть. Вот прям как только тебе надоедает играть, у тебя наступила дозор на пенсию.
1: А если а, это связано, там, я не знаю, вот с тем, то, что ты не удовлетворен качеством игр, или тебе просто перестало это нравиться ну вот в силу там, каких-то обстоятельств?
2: Нет, это все полное. Ты, тебе либо нравится играть, либо не нравится. Если тебе нравится играть, ну ты можешь там играть в неинтересную игру и подмывать на эту тему, но играть будешь. А если тебе не нравится играть, то ты найдешь причины, почему тебе это не нравится. Например, потому что качество игр плохое. Или потому что тебе пятка Что-нибудь точно найдется Заставил
1: задуматься <с Честно <с скажу Меня заставил задуматься Тут передают отсылку На интервью Динка Который был у нас на прошлой эфирной неделе Когда Слушай, Арах, какая у тебя отмазка Если вдруг на локации Тебя останавливают люди И спрашивают, а что ты тут делаешь Какие люди Ну, я не знаю, ну, допустим, аборигены. Ну, местные жители.
2: Я играю. Ну, я на самом деле именно там отвечу, что я играю. Не такой отмазки, я и правду говорю.
1: Правду, только правду и ничего, кроме правды.
2: Мы очень безобидные ребята. Ну,
1: да, да, так да, и не как бы на только... не ищем. Да. Котики. Какие-то дурацкие кодики. котики, совсем не ругаемся, <с с> никого не бьем. Котиков да. ищет Динг, это его любимая отмазка. Вот, поэтому... А я даже
2: так не говорю. Я просто честно говорю, что я играю.
1: Ну, вот Динг говорит, что котиков он ищет. локация. Слушай, не радио. Вы слушаете Не радио. В микрофон для вас работает Фишера. Время на часах Москвы 21 час и 3 минуты. В гостях у нас в виртуальной студии сегодня Арах. Паш. Расскажи про замечательную историю. Как ты брал приквел? Первую в своей жизни.
2: Ну, не первая, а первый в одиночку.
1: В одиночку, да. Хорошо, в одиночку.
2: Да. Был у нас приквел еще какие-то достаточно давние года, я только начинал играть. И он был на храняемой территории. Ну, там надо было просто залезть на территорию ЗЛК, это, по-моему, сейчас ну бывшая территория ЗЛК. И ничего особо, на самом деле, там полевного не было. Просто большая территория, типа, вот, текущего, точнее, сделала образца 5 лет назад примерно. Надо было перелезть через забор, дойти до правильного здания, спуститься в подвал, и там в Уфе поискать конейки. Но первый раз, ночь, все что-то шумит, скрипит. Какие-то таджики там ходят. Где-то должна быть охрана. Очень страшно. Надо как ныкаться и никому не попадаться на глаза. В общем, мне было прям стрёмно. Один из тех, знаешь, редких случаев, когда ты понимаешь, что ты боишься. Слушай, вот... В этом страхе шел до этой локации, ныкался по каждым, под каждым кустиком, старался перевязать через стенные заборы поменьше шмя, не выходил на дороге.
1: Ты случайно не играл в королевскую энку, когда она была? Нет, нет. Я тебе хочу рассказать э, такой случай, <свят> который тоже с этим связан. В общем, это был четырнадцатый год. Какой кошмар, как быстро летит время Так вот, это был 2014 год Я вышел на игру, меня позвали на игру в Энку В Королевскую Энку Ну, от Королевской Энки там было только название По факту эта игра была просто по ярославскому направлению Вот Писали ее небезызвестные люди Называлась она Бойцовский клуб Вот, и это была моя первая Энка В московском легионе, скажем так И вот мы приехали на точку, на которой мне нужно.. нам, нам нужно было искать коды. Я тебе хочу сказать, что я человек достаточно, как бы это помягче сказать, боязливый. Вот, ну, я думаю, ты понял, <свят> что я имел в виду под этим словом. Вот, и в этот момент, там, я, мы подъезжаем к локации, черт меня дернул посмотреть вики Я понимаю, что э, локация находится рядом с запасным командным пунктом дальней авиации, так называемый объект Яма. В небезы... небезызвестном Монина. Окей. Хорошо, там как бы и в этот момент э, играет моя боязливость, и я сказал о том, что, ребят, пожалуй-ка я погадаю штабик, подожду вас возле тачки. Ну окей, как бы я сижу, вроде как там делать нечего, и черт меня дернул пойти к ребятам, проверить их, как и что что происходит. А там, знаешь, по пути к этой локации был такой была такая дорога, и вот с противоположной стороны на тебя прям светил фонарь и ты не видел, кто, что происходит там вот по этой дороге и я такой только собрался туда идти как в этот момент с угла выбегает 4 человека знаешь, идут так, бегут ромбиком спереди один, потом там двое и сзади еще один фонарь мне слепит в лицо, слепит в глаза, и я не могу распознать, кто это идет. И я такой, ну все, приплыли. Наверное, это конец, сказал я себе. Вот. Сделал разворот на месте, Слышу, как эти четверо приближаются ко мне, и у меня в голове такая мысль проскакивает. Блин, может быть, сразу на землю лечь? А то же, если это вояки, они же разбираться не будут. Вот, там, помнут еще фейс. Пробегает команда, сзади одетая в... Как его называется? В камуфло. вот, А сзади у них на камуфле... Логотип команды, я не помню, кто это был До игры там или еще что-то В тот момент я матерился дальше, чем видел Вот Было страшно Но почему-то меня до сих пор тянет Именно в то место Периодически туда и еду Не знаю, набраться Какой-то Жизненной энергии, что ли Вот
2: Паш а... Место страха на третьем транспортном кольце, и сейчас там, по-моему, бизнес-центр какой-то построили уже.
1: Почему, почему место страха?
2: Ну, место, где мне было страшно.
1: А, да-да-да-да-да. Там же все посносили, по-моему, уже.
2: Да, 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 да. Все, там теперь не локация, вполне себе цивильное место.
1: Там, по-моему, даже какие-то жилые дома построили.
2: Да, да, да.
1: Слушай, ты сказал про... Вот когда артикул спрашивал тебя про сверхспособности, ты сказал про то, что, что вот как-то а, сделать мир лучше, там, не знаю, очистить, там, решить проблему глобального потепления или еще что-то. А, а вот в глобальном таком смысле ты сейчас уже что-то делаешь для решения этих проблем? А то знаешь, вот э, говорят там про глобальное потепление, там про сортировку мусора, там или еще что-то. Ты
2: мусор сортируем? У нас же Москва как, в каждой подворотне стоит несколько этих контейнеров, которые можно разный мусор сдавать. Даём. то памяти есть... не использовать, со а собой с кем ходить в таком бич. Но тут. Достаточно немного того, что мы можем сделать. На бытовом уровне, конечно, учитывая. Mm-hmm. Mm-hmm. Но в каких-нибудь там организациях зеленых я не участвую в таком. Такого нет.
1: Нет, нет ну понятно, да. Насколько это сложно? Вот э, что называется начать с себя? Там банально сортировать есть, мусор?
2: Ну, когда есть некоторая инфраструктура вокруг, вообще несложно. чем проблема иметь два мусорных ведра как бы в одно скидывать один мусор, а другое, другой другое мусор. В общем-то, ни в чем. Но понятно, что у тебя может быть очень мало места в квартире, и тебе просто некуда двадцать два ядра. Два, ну, наверное, десять да, 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 да. Такие проблем. А, но если ты должен сделать только это, но это вообще easy. Ничего сложного в этом нету. Там, немножечко пошевели пальцами. Вот, когда не было всей этой инфраструктуры для того, чтобы сдать, не знаю, какую Пластик на переработку надо было переть куда-нибудь далеко. Вот тогда, наверное, это было бы каким-нибудь достижением. Сейчас это, ну, какая-то такая просто. ну, Опять-таки, не надо быть просто мудаком и все. Тебе уже все сделали, чтобы ты раздельно мусор собирал. Давай собирай. Там батарейки можно сдать, пойти в любое видео и выбросить вещи на переработку, сдать в любом Ашане. И Ашане там общее место, куда можно сдать, какой-нибудь там. Постаревшую одежду, и не просто полезное с ней сделать. вещи, которые тебя вообще мало требуют их надо просто делать.
1: Слушай, я понимаю то, что там Ну, как ты думаешь, это вот, ну, ты сдал там, допустим, батарейки, ты сдал там, я не знаю, старые вещи или еще что-то. Ты думаешь, дальше это реально выполняется, скажем так?
2: Ну, это выгоднее выполнять, чем не выполнять. Ну... Но... Батарейки перерабатываются, получают с них некоторые профицы. А я их уже принес, как бы вот и положил. Просто иди Просто не
1: Просто ну, недавно... недавно был скандал с а, компанией H&M, которая как раз берет а, вещи на переработку. вот Выяснилось о том, что их подрядчик а, просто брал... Типа на переработку, а на самом деле выкидывал на ближайшую свалку.
2: Мудаки всегда есть. Но они ловятся. То, что другие мудаки, не означает, что ты тоже должен быть мудаком автоматом. Понимаешь? Оправдываться, что ты ленишься и не сортируешь мусор тем, что не уверен в том, что он будет переработан, но это такое. О чем ты вообще уверен? что на ну, тебя не упадет завтра, когда ты выйдешь на улице, Ты уверен? Ну,
1: тоже верно, да.
2: Ну, не повод же не упадет на улице. Так что я отношусь к... К, тому, что это... к тому, что такие факты бывают, я отношусь резко отрицательно. Когда люди, опи... опираясь на эти факты, говорят, что они не будут чего-то делать, я отношусь тоже резко отрицательно. Ну, будь что-то зачестен, просто признайся, что ты ленивый человек, который не хочет париться с сортировкой мусора. Хотя бы не ври самому себе, не знаю, или мне не ври.
1: Я понял, что ты имел в виду под ленивым человеком. Если что, радио 18+, поэтому, пожалуйста, можешь дать волю
2: эмоции. Ну, надо лениво, просто ленивый как бы людей ставить немножечко выше, чем мудаков, которые еще и в рук при этом... Ну
1: да, все верно. А, Паш, вопрос такой, вернемся к ночным играм. Какое ты видишь у них будущее? Вот давай немножко поиграем в предсказатели. Какое будущее у ночных игр? Они будут дальше жить. Они перейдут, скажем так, по наследству нашим детям. И они будут в них играть. Или рано или поздно это все дело закончится.
2: Надо как-то договориться о терминологии. Мы под ночными играми понимаем конкретно «Энку» и «Дозор» или в целом некоторые явления? Если в целом некоторые явления, ну, даже не ночные, как просто технику поисковых игр, то, наверное, будет как-то эволюционировать. Возможно, образовывать какие-то другие тусовки, другие сообщества, становиться какими-то другими. Не факт, что нам понравится то, какими они станут, и мы вольемся в, в эти новые игры. Мы можем, например, сказать, что нам такое интересно, и не захотим в них играть, и просто перестанем вообще этой деятельностью сниматься. Но сама некоторая концепция останется, она интересна какому-то проценту людей. Они в итоге как-то организуются и найдут тебя или друг друга, и будут в них играть. Не знаю, насколько мы будем им близки, среду.
1: А если Довольство. говорить
2: про Энку и Дозор? Ну, стареем, но становится меньше. В какой-то момент мы постареем достаточно сильно, чтобы все закончилось.
1: Угу. То есть, м- м- рано или поздно проекты закроются?
2: Да, все такая, да.
1: Всем телепрограммам приходит однажды конец, как пела а, группа метроль
2: Ну, все, все... Все умирают и рождается как-то. Просто будет что-то другое, скорее всего.
1: А ты сам играл там что-то типа Ingress? Вот помнишь, вот какой-то в свое, ну, в свое время это было там прям мега популярно?
2: Ингресс не играл, но при этом, кстати, многие игроки игр ночных играли в Ингрес. нет.
1: Не зашло. Тебя не заинтересовало. Не зашло,
2: это. да. Всякий квест-комнаты играл. Ну, забавная штука, но одна Неодноразовая история. Ну, достаточно, да, для меня было То есть это было прикольно, несколько раз пройти и поиграть. Ну, там, пару раз с году, наверное, прикольно, играть. А, и наверное, мне могут зайти, не знаю. Черепашки? А, ЧГК, черепашки. А, ЧГК. Угу. Что где как? Хотя, не знаю, может быть, и нет. Мне, наверное, например, зайдет обычный спортивный ориентирован, если так думать Ну и, кстати говоря, если скрестить скрестить обычное спортивное ориентирование тем, чем мы сейчас занимаемся, наверное, многим дозорам и певеркамс-энкаунтерам это понравится. Вопрос... От локации приходишь на читпоинт, что-то там делаешь, безжидайшно ориентируешься по карте. Прям почти все наши процессы есть. Кроме командного логинейства. Вопрос,
1: Паш, от э, Артема Карпова. Арах, что думаешь про ЕНБГ и развитие ЭНКИ в эту сторону?
2: Я... То есть я знаю, что это имеет некоторый успех в других городах, но вроде как не взлетает в Москве. Ну, возможно, что и не взлетит в Москве. Ну, меня не, не, не зацепила идея. Возможно, что я являюсь типичным представителем Москвы в этом плане. Опять-таки, я не пробовал. Может быть, если я когда-нибудь попробую меня зацепить, черт его знает.
1: Слушай, а, а вот в каких городах ты, в принципе, играл? Ты уже упомянул Нижний Новгород, Тулу. Где еще ты побывал Москва, на играх? Ну,
2: понятное дело, и вся Московская область. Санкт-Петербург, южные Сочи, В Крыму два раза. Но это, получается, окрестность Сиферополя и окрестность Севастополя. Точнее, от Симферополя до Севастополя мы ехали И вот, ну, примерно от Талушты до... Там город в сторонке, что называется, Судакакарц.
1: Есть есть какие-то региональные э, региональные особенности на играх?
2: Конечно. На каждой игре есть региональные особенности. В чем они заключаются?
1: И мешают ли они играть игрокам с других регионов? Ну, вот когда ты приезжаешь куда-то.
2: Они уменьшают шансы игроков из других регионов выиграть, конечно же. Иногда даже мешают, да. Ну, в том, как люди пишут коды, в том, как они загадывают задания, в том, что они считают хорошей или нормальной логикой, в том, какие локации в регионе опять пути. Ну, главная специфика в том, что ты не знаешь локации. То есть, если ты в Москве получаешь не локацию, смотришь на карту и примерно понимаешь как будет заход, где там примерно написаны коды, как туда проехать? то тут ты получаешь какие-то координаты, смотришь на локации, и все, что ты не знаешь, это, ну, примерная форма локации. Возможно, тебе штаб будет э, столько там этажей. Может быть, если повезет.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть, э, можно ли назвать то, что... Mm-hmm. Можно ли сказать, что один и тот же проект в разных регионах... Э, может ну вот, абсолютно поменяться до неузнаваемости из-за каких-то вот региональных вещей. И это будет реально что-то
2: другое. А не Мне точно. кажется так. Это, вот с точки зрения нашей внутренней, это будут какие-нибудь сильные отличия, которые для нас будут очень важны. Ну, например? Так, со стороны внешней вообще никакой разницы, скорее всего, не будет. Ну, например... Не знаю, там, а что будет являться для нас сильно другим. Ну, например, то, что в каком-нибудь уфе или там Челябинске нормально написать код а, под полом, потом прибить туда доски и поставить всех по холодильник. Это типа клевый поиск. А для нас это прям какой-то трэш. Ну, да, да, согласен. Вот, например, вот такая разница может быть. А ты реально встречал такие коды на играх. Да, Мне про них буквально недавно рассказывал теми. Как, как у них код писали, Как бы скрыв пол, написав код, положив обратно на пол и поставишь сверху шкаф или половили в таком бите. Вот у них так вот пришел, пришел поиск, вот так вот он эволюционировал. Если нас это зашквар, как бы так сделать. А для них это эволюция, как бы. Написание кодов.
1: Ну, там же, чтобы найти эти коды, придется задестроить всю локацию.
2: Чего надо? Всего-то навсего подвинуть в холодильник и отодрать пол. Ну, всего-то навсего, действительно. это же их монастырь, они считают это нормальным. Но я тебе просто привел пример того, что для нас может казаться очень большой разницей, а для другого региона являются новым. Или вот, ну, Динг же приводил пример, что где-то считается нормой слежка за командой. Ну да, да. Тоже же классический пример, на самом деле.
1: Это знаешь, когда на
2: я... Комара, это тоже классический пример, потому что если такой код еще бы там лет пять назад написали бы где-нибудь в Беларуси, они бы сказали тому, кто это сделал, что он редкостный мудак. А у нас норма.
1: Знаешь, я когда Организовывал какой-то промежуток Времени игры на Камчатке Я туда приехал на написание игры И я написал Код Как тебе это сказать Ну вот Не размером с комара Он просто Ну, Ты представляешь себе столовую и знаешь, там вот есть э, раздача Да, такое вот окошко yeah. И вот когда я написал код Внутри этого окошка, просто сверху Ну знаешь, залазишь в это окошко И прям пишешь вот на этом на... Те, с кем я писал игру Они такие, Женя наш за этот код Просто прибьют Ну, они по-другому сказали Вот Ну, как-то, да вот в целом, в целом, в целом, я с тобой согласен. Это не радио. Нужно больше обелисков. Мы тут не в челленджа играем, 21 час и 30 минут на часах в Москве. В студии для вас работает Фишер. Программа «Губернская лечебница. Лайв». Гости у поручика. Сегодня у нас гости о харах в виртуальной нашей студии. Слушай, Паш, мне тут в личку, правда, написали, но я думаю, ничего страшного не произойдет, если я об этом скажу в эфире. Спрашивают, что происходит на бэкстейдже, когда играет музыка в эфире. Расскажи, что в этот момент происходит.
2: Я пытаюсь есть, э -э, и мы разговариваем примерно то же самое, что когда она не играет. Ну вот, да. Можем обсудить то, что будем обсуждать, но достаточно редко это делаем, на самом деле. Просто трендим.
1: Забегая дальше, расскажу о том, что да, Арах сейчас не слышит того, что происходит в эфире, он слышит только меня, вот. но при этом я слышу и Араха, и то, что происходит в эфире, ну, потому что контролировать все это, весь этот процесс тоже как-то нужно. На самом деле, радио это просто, друзья, присоединяйтесь к нашей команде. Может быть, у вас есть какие-то идейки, там, я не знаю, вон как Unix будете паблики делать. Ты, кстати, слушал паблик, э, подкаст Unix, Арх?
2: Нет, я сегодня вынырнул из других дел, посмотрел, что там с каналом, зашел э, зашел нашел ваш канал и почитал, увидел, что там что-то от Юникса появилось. Ну и посмотрел, что там, вот, апостол завтра. А, Гуси давно там заеврент был. Да, да. Ну Или Нет, пока не, пока не слушал.
1: Обязательно послушай, дозорная аналитика. Будет о чем пообщаться с женой?
2: У нас на самом деле этим как раз жена занимается. Она обычно все это дело слушает, читает, а потом мне приносит рассказывать. Готовит тебе. Например, читает Юникса, скорее она, чем я.
1: Ага, ага, хорошо
2: (свист) Ну она в целом более такой э Социальный человек Э У нее есть инстаграм У нее есть э Не помню тут есть или нет Там она ведет канал Орлов Что-то в таком (свист) душе. Сидится в каналах Дозорных Чатах Дозорных
1: Паш, тебя тут подправляют. В общем, не Апостол у нас завтра в эфире, а Артикул. Да, Апостол, он еще не дорос. Простите, да-да-да. Артикул. Альберт Сиди Тихо пишет нам. Насчет поисков Челябинска не слушайте вы Тёмига. Ему еще и не такая дичь заходит. Вот. А какая... Кстати, вот самый, какой самый дикий код, который ты находил? Вот сам...
2: Блин, Вот опять такие вопросы Мне всегда нравятся, они не дикие, они хорошие Главное, чтобы писали написали в mm-hmm. Главное, тысяч главное тысяч...
1: чтобы было что искать Правильно? Да, 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 да. да. Друзья Хочу вам сказать о том, что до конца Нашего эфира остается не так много времени Мы сегодня вещаем В живом эфире до 10 вечера Вот Завтра эфир будет чуть подольше Санкт-Петербург, еще раз привет. Артикул, кстати, советую распространить, ссылочки там среди питерских товарищей. Вот, поэтому как-то вот так. По поводу Питера и других городов. Как ты находишь команды, которым ты присоседишься... На той или иной игре, которая происходит в других городах. Или вы едете уже готовой командой,
2: И как мы находим? Я же в плюс У есть... меня уже давно команду. То мы есть мы просто бедем и едем. Всей командой
1: целиком. Ну, в смысле, всей командой. Поле едет, штаб сидит дома и штабец. Не, ну понятно, да, то, что штаб, штаб сидит... А основная,
2: основная же масса игр, которая была, по крайней мере, это игры, где штаб разыгрался в неограниченном количестве. Это опять бодрых ней девчат едут и работают в поле, а остальные штабят.
1: А какие игры тебе больше... Вот, давай так, не игры, да. Какие игры тебе больше заходят? Те, которые поисковые, скажем так, больше, да, вот что-то поискать, что-то там где-то найти, или поле логика, агентская, вот какая-то вот такая вот история...
2: Полю, вроде как, конечно. Игры, где необходимо взаимодействие поля и штаба. Причем крайне желательно хорошее взаимодействие. Не так, что ты что-то нашел да передал. И пошел курить.
0: Угу.
1: И. Э, часто там такие.
2: Какие игры я пишу Такие нравятся. А к
1: Агентским, как ты относишься?
2: Ну, нормально отношусь. Но. То есть Агентская это штука, которая. Ну, может разукрасить игру, скажем так. Там красивые люди что-то прикольное делают. Это хорошо.
1: То есть, если эмоции, это агентская, правильно? Ну, скажем так.
2: Нет, если красоте, то агентские эмоции. Красоте. они... Угу. Ну, реки, как ты, наверное, мог заметить, немножко разные бывают, с разными мотивациями. Угу. Вот ты рассказывал, что тебе, тебе мотивация... Окружение, с которым ты играешь. Безусловно, а, конечно, да. Не да. Да, для, меня, для меня мотивация — это некоторая сложность и интересность игры. Мне нравилось именно мне сам процесс игры. Прикольные задания, которые надо брать. Какие-то необычные вещи, которые нужно делать. Но мы играем в питонов коробках. Как бы они ну, бывают красивые места, но достаточно редко. Агенты — это люди, которые могут сделать место красив. Даже если оно просто серую не выйдет. И агенты — это за красотой.
1: Это нужно на играх?
2: Да, нужно. в меня, скажем,
1: А еще такой момент. Вот когда ты пишешь игры, где ты берешь вдохновение? Как, как, как рождаются уровни?
2: Правильно сказать, где я, я беру желание вписать на эротап. Ну, я в них играю, и... Каждый раз, когда ты как-то играешь, и видишь какую-нибудь интересную идею, которую либо прям хорошо сделали, либо бывает наоборот, придумали хорошо, но сделали плохо. Ты ее как-то перевариваешь в себе. Обдумываешь, думаешь, как бы ты сделал подобную штуку видишь какие-то другие идеи, когда пишут другие люди. И вот отсюда это все берется. Mm-hmm. Из своего опыта фактически Ты получаешь некоторый опыт, некоторые знания, некоторые эмоции, и это тебя мотивирует сделать что-то свое и дает тебе некоторую базу, на основании которой ты это свое делаешь.
1: Ты... Играл в пешеходке. Играешь ли, или ты больше вот по классике?
2: Ну, вот у нас, у нас же из-за ребенка было сложно с классикой, поэтому мы играли в пешеходке. Как только стало возможно, ребенка от руки оторвать. Даже немножко раньше начали, просто с ребенком играть. Угу. Немного немой формат. Mm. Это прикольные игры на самом деле. Просто ну, это же игры по многому заре. А я люблю в игры по многом на... понять, как оптимально работать на локации и реализовать это понимание. Мне нужно задание побольше, чтобы было прикольно.
1: Ты прям гигантоман, я так вот... Э...
2: Ну, не гигантоман, я же очень много времени играл, управляя другими человеками на локации. Это накладывает спечаток.
1: Это, ну, это слишком просто И неинтересно становится да, Я вот
2: да. понять хочу Нет, это просто формат, который ну, Не является у тебя Ключевым это, Я представлял, что они простые ну, У меня это, конечно, преодоление Но сами задания могут быть Вполне себе непростыми mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Просто Не то, в чем я силен, наверное но, наверное, поэтому они мне очень сильно хорошо не заходят как не знаю, какому-нибудь командиру, который там всякие подобные задания щелкнул, нибудь угу.
1: Я тебя понял. А ты э, говоришь о том-то, что ты, в принципе, играешь в ЧГК, но...
2: А... Нет, нет, я не играю. Наверное, у на оно зашло, если бы я попробовал. Я, собственно, не пробовал. Ты не играл в ЧГК? Ну, я играл в ЧГК несколько раз. Ну, так, забавненько. Но Все ты вот. все-таки больше поля.
1: А не штаб, да?
2: Ну, я больше. То, что связывают эти, эти две вещи. Просто пилить кода, тоже неинтересно.
1: Что требуется, что, что требуется от хорошего координатора? Что требуется от хорошего ночполя?
2: И не держать в голове много информации. И быстро ориентироваться. Быстро думаться.
1: А еще порой там высказывать людям, да, все что ты о них думаешь.
2: Парать надо уметь, да. Паш, прервем Паркотов, многие, а, быстро Вы слушаете не радио. Локации нет и не будет и не будет и не,
0: и не, и не, будет, и не будет и не
1: будет. Оставайся с нами. В эфире радиостанция «Не радио». Время на часах в Москве 21 час и 45 минут. Фишеру микрофона программа «Губернская Лайв. Гостью поручка Паша Арах у нас в эфире в гостях. И вещаю... остается совсем немного времени до конца нашего эфира. Сегодня мы вещаем до 10 вечера. К сожалению, вот так вот. Завтра, надеюсь, с питерскими ребятами нам получится пообщаться побольше. Вот, дадим <свят> спустя какое-то время, наконец-то Паша нормально, <свят> по- нормально поесть. <свят> Хотя он мне тут говорит, что вроде как уже все поел, ну, выдернули, выдернули Пашу сразу после работы. Вот вернуться к семье позволим. Вот. Но с удовольствием позову твою жену, Пашу. <свят> Я думаю, ей тоже есть о чем рассказать нам. Думаешь, согласиться?
2: Ну, позовешь,
1: знаем. Хорошо. Кстати, вот Герта все никак не можем
2: дозваться. Он сейчас в ролевых играх. В каких это ролевых играх? Которые не ночные. Многозначительная фраза. Ну, там, где, не знаю, потолки, но... Делает
1: Ну, многогранный человек И бизнесы открывает И успевает еще где-то
2: играть Да, довольно продуктивен
1: Слушай, а есть у тебя какое-то Ну, скажем так, хобби Помимо Дозора Энки, ночных игр И работы Вот что-то есть? Нет
2: нет, прям хобби, хобби нет, нету.
1: Вот, прям совсем-совсем нету. Там, я не знаю, не рисуешь,
2: можно. Не не можно ли называть то, что я сейчас киберпанк прохожу хобби? Как тебе? К, я... как, то как, то, как, вам... как тебе, кстати? <с2> я все не могу решиться купить ее. Ну, ну как? Э, вот Ведьмак, мне кажется, получше у них был. Ну, теперь панк все-таки там про пострелять немножечко, правда на высоких уровнях стрелять как-то уже прекращаешь. Ну, mm-hmm. так, в целом я не, не жалею денег. Стоит играть? Я... Ну, мне стоило, я не знаю, опять-таки, от же зависит. зависит. Ну, Многие жалуются на твой взгляд, на... для... абсолютно. Я возможно, просто менее притязательно на топлайп.
1: Ты поедешь непосредственно на саму Немегу? Мы сможем там тебя да. лицезреть?
2: Да, мы там даже номер сезонармировали уже. С женой и детьми? С вместе, вместе. Детьми? вместе с, ребенком, с, да. с
1: ребенком, да.
2: И даже тещу возьмем. Вау, вау. Это такой чтобы было кому следить за ребенком.
1: Угу. Слушай, а как вообще, там, когда ты попал в эту тусовку ночных игр, как твои близкие к этому отнеслись?
2: Как у меня их не было к тому моменту. Ну, мама и бабушка у меня уже умерли там, когда мне меня осталось. Больше у меня детских не было.
1: То есть, в принципе, оценивать твои старания там некому было. А на работе?
2: Никак в целом. Ну, то есть, забавно, не более того.
1: Никогда не пытался кого-то с работы протянуть на игры?
2: Ты знаешь, там обратные ситуации были. А, вот на предыдущей моей работе а, непосредственный мой начальник, скажем так, а, когда-то играл в Энку, например. Вот, вот еще до того, как она умерла в одной из тех колдовых команд. Потом перестал. Там руководитель соседнего подразделения играл в схватку. А, тоже перестал уже давно. А разработки, вот нашей команды разработки, которая у меня там была очень не одна а он играл за Орлов немножечко. Mm-hmm. Мы там даже пересекались пару раз в штуке. Как-то вот так это все происходило. А так, чтобы я кого-то тянул, нет? нет. Mm-hmm. Uh, я тебя
1: понял. Я тебя понял. Что ж. Uh, когда, вот, uh, когда наступит тот момент, uh, на твой взгляд, когда ты сможешь уделять играм больше времени вот в какой промежуток времени он, разве... он уже наступил то есть все ребенок ну, вырос достаточно да
2: да он вырос достаточно чтобы его можно было на ночь бабушке отдать но пока еще с трудом например там на один день на выходные она его достаточно часто сейчас забирает а, ну с ним уже можно о чем-то договориться даже в принципе вот ну как я говорил мы попробуем 30 мая поехать вместе с женой в Нижний Новгород это будет такой тестовый кейс. Выдержит, не выдержит.
1: Не боишься, А-а-а. что посреди игры придется рвануть в Москву обратно?
2: Нет, не боюсь. Зачем? Ну, то есть э, успокоить ребенка мы уже не успеем. Ну да. да. Из тут только вот придется как бы всем выдержать. Возможно, по итогам мы придем к выводу, что еще рановато такие эксперименты ставить, но повернуть фарш назад, когда мы уже будем в ИНО, не получится. Да. Вот, а так мы подписались играть Все копешки. Ну там же можно замены делать Поэтому мы с женой будем за одного человека Там есть второй, третий товарищ Который будет ездить на все И мы будем меняться
1: угу. Угу. Но, на ни... Но в нижней вы поедете вдвоем
2: Ну нижняя это же отдельная игра да, туда вдвоем вот В Пензу она, она поедет, полетит В Питер И в Нино я А Москву и Тулу тоже вот так
1: мы Ох, Ох, непросто Быть Быть с ребенком
2: Это значительно больше, чем год назад Мы могли себе позвать Или два года назад
1: Ну, хотя
2: бы есть Счастье от этого Ну, поиграем, увидим Есть у нас счастье Захочется ли продолжить, да? Ну да По сути, да
1: Ты можешь приоткрыть завесу тайны про Немегу? Чего нам ждать там? Вот из того, что ты уже сейчас видишь, да, там не называя, может быть, каких-то конкретных вещей, чего ожидать от этого события?
2: Прикольный лагерь. Я хотел бы всем напомнить, что Мега это не событие, игра, то есть это не да, поедут не ради того, не просто ради того, чтобы поиграть, а ради того, чтобы потусить вам. Пообщаться с другими фестивальная людьми. Фестивальная история, скажем так. Да, фестивальная история пообщаться с другими людьми, с кем-то там познакомиться, выбраться, куда-то отдохнуть, всем вместе, и в том числе поиграть. Поэтому не игнорируйте лагерь, иначе это будет не мега, а какой-то для вас старый анклав, но, но который пишет как мега, а не как анклав. А, а так, ну, будет игра достаточно... Ну, я надеюсь, что получится сделать достаточно простой с московской точки зрения. Иначе людям не из Москвы будет тяжело. Но при этом с большим количеством агентств и достаточно интересными заданиями.
1: Скво рассказало, что там планируется чуть ли не 300 агентов.
2: Ну, я не считал агентов, поэтому не могу не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. Наверное, Скво виднее.
1: Ну, честно... Знаешь, вот как-то мы общаемся там своей тусовкой, которая должна поехать на Немегу, но заниматься другими вещами, как ты понимаешь. Очень много надежд. Я думаю, то, что отчасти, которые связаны с тем, что прошлый год был по-своему уникален, скажем так.
2: Сомненно. Люди хотят поиграть.
1: Знаешь, мне кажется, даже больше не поиграть, а пообщаться. Вот почему-то вот не вернулось еще... А, не вернулось еще...
2: Возможно, да,
1: возможно. Вот это вот а, возвращение, скажем так. Ой, а, не вернулись мы еще к моменту, когда мы начали... А, мы стали общаться точно так же, как и после карантина. Ну вот мой взгляд на проблему.
2: Вот как-то так. Наверное. ну, Точнее, даже не так. Почти наверняка это так. Банально еще ничего не было после карантина, и мы уже в следующую фазу входим фактически. Там. Опять все не очень хорошо у нас с вирусом. Так что, ну, вот, надеемся, то, что рано... Завтра, завтра будет награждение в Москве. Вот советую всем поехать на награждение сезона, Потому что нет никакой уверенности в том, что через месяц нас опять уже заставят маски носить везде. И ограничат посещение в каких-нибудь в Москве, если что, опять пошел вирус нет, на... наверх.
1: Ну, нет. Ну, зачем? Давай, давай, давай будем думать все-таки более позитивно.
2: Я тебе... Ну, это, это вообще логично, потому что весной у вируса есть некоторые температурные режимы. Которых...
1: Сезонность, скажем так.
2: Да, некоторая сезонность. Ну, температура, в которой комфортно. Вот мы прошли эту температуру. Сейчас достаточно резко в Москве потеплело и стало температура выше, чем ему комфортно. До этого была как раз так, как ему нравится. Поэтому у нас все раз...
1: Ну, погода шепчет, на самом сейчас,
2: деле. Сейчас есть как бы решение. Каждый может пойти и привиться.
1: Ты прям вот агитируешь за
2: прививку. Можно, можно даже в больницу не ходить. Каждый в каждом торговом центре прививается. У да, нас да, пус-пус пус-пус другой другой. есть. Вот, никому неизвестно. И то там он уже открыли кабиночку. Пункты вакцинации
1: сейчас открываются реально на каждом углу
2: на других регионах, жалуются, говорят, что у них там записываться надо чуть ли не на месяц вперед. А у нас вот пошел, это шечки дошел и кольнулся. Сказал, вопрос?
1: Да. Все да. да. Неплохо. Неплохо, в принципе. Не все Вот
2: так. А так, в целом, к кампусу все, наоборот, будет внизу своих естественных колебаний.
1: Знаешь, самое главное, чтобы не Мегу не отменили.
2: Ну, я думаю, нет. Все будет нормально, потому что мы переживаем сейчас некоторый пик, в середине мая он пойдет на спад, и к июлю-августу мы будем на дне, возможно, ну, насколько это можно, насколько это может быть, мы будем на дне по этим самозаболеваемости.
1: Думаешь, майские принесут очередной всплеск?
2: Ну, сейчас начали всплеск, у в майских он начнет заканчиваться.
1: М-м- я просто на-, на выходных неделях не особо слежу за статистикой.
2: Я за ней каждый день сижу, так что
1: да. да. мне не надоело.
2: Это же окружающий мир надоело, но нельзя закрывать глаза на то, что происходит.
1: Ну, какая-то доля доля, правды, э, в этом доля смысла какая-то в этом все-таки действительно есть. Вот. Что ж, э, Паш, спасибо тебе большое, что нашел время. Для того, чтобы Пообщаться с нами <с-> Вот, надеюсь то, что Рано или поздно мы встретимся с тобой В реальной студии, ну как минимум На Немеге, вот, обязательно С тобой там пообщаемся Вот, ну давай В завершении эфира Не знаю, что-нибудь Пожелания какие-нибудь игрокам От Араха. Авторам, может быть, вот авторам
2: Не болейте, игроки Не болейте А авторам? Авторы авторы получаете удовольствие от того, что делаете. Э,
1: Паш, спасибо большое. Паша Арах у нас был в эфире на Радио не радио А Сегодня для вас этот эфир Провел Фишер Время на часах в Москве 21 час 58 минут И завершаем мы наш эфир По традиции группы Queen Шоу must go on Шоу должно продолжаться завтра Слушайте в ровно в 19.00 Артикулы из московского вот, блин, Из московского Из питерского дедлайна Артикул простите Питер, простите за то, что забрал у вас игрока. Ну, завтра слушайте в эфире радиостанции Нерадио, программа Губерская Лечебница Лайв, у Поручка вместе с Артикулом. Пообщаемся с Ярославом. Узнаем местные питерские истории, их особенности проведения игры. Вот, Ну, вот как-то вот так вот. Друзья, всем спасибо за эфир. До встречи в эфире, услышимся. В студии для вас работал Фишер. Всего вам доброго и удачного окончания дня. Пока. Время в Москве 22 часа. Вы слушаете радио, не радио.